0: nás ahoj, já vás vítám u dalšího dílu a tentokrát tady se mnou není Martin, který by to se mnou uvedl, momentálně lítá někde v Peru na dovolené, tak na dálku zdravím, ahoj Martine a nás čeká další host. Další host je pro mě velmi speciální, protože bych si nikdy nedokázal vlastně asi ani představit, že bych měl rozhovor se starostou královského města Znojma. A jsem moc rád, že jsem ho mohl vyspovídat o velmi zajímavých tématech. A jen tak na Mátkově určitě se bude řešit vynobraní, určitě se bude řešit, proč je pro něj speciální místo v pekle, a nebo jaké jsou nové plány tady na Znojemsku. A rozhodně je na co se těšit, lačte nás, budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. Mějte se krásně a užijte si to. Zdravím vás, Jakube. Dobrý den. A jaké bylo zahájení grilovací sezony?
1: <laughs> Výborný. Um, Tentokrát jsme začínali brzo, a včera vlastně, to byla sobota, tak jsem se to moc užil, pozval jsem pár kamarádů, nakoupili jsme nějaký maso a poprvé po sezóně jsem otevřel gril a pak mě čekal úklid, tak to je to nejhorší na grilování.
0: Jo, my jsme teď slavili uh, crčiny první narosky, takže úklid byl taky na mě, uh, užil jsem si to. A... Mě by vlastně zajímalo úplně na úvod, kdo je starosta Jakub Malačka. Hmm.
1: Dost náročná otázka, sám sebe nějak definovat. Pořád se cítím mladě, teď jsem měla 34 let. Znojmák, narodil jsem se tady, chodil jsem sem do školy, do práce. Doufám si říct, nebo doufám, pořád normální kluk. Rád sportuju, rád chodím mezi lidi, rád se bavím.
0: Tím mě vlastně tak trošičku nahráváte na další otázku. A to je, vy jste jeden z takových jako mladších starostů, Myslím si, Nelly jako nejmladší, co byl...
1: historicky nejmladší, mi říkali kolegové, kteří se i zabývají historii.
0: A jak to vlastně... Jak to vidíte, jak to jako působí na lidi? Si myslí... To to je asi jak s prezidentem. To to nechci srovnávat, nebo... Chápem se, ale... Ty zkušenosti... Asi... Nechci říct, že jich máte míň, to určitě ne. Ale... Jak se na to dívá to okolí? No to
1: záleží, jestli odlídeme od toho věku anebo od těch zkušeností. Jo, jsem historicky nejmladší, to je, to je pravda, povětšinou to lidi kvitujou, i když někde chodím na akce třeba pro seniory nebo prostě na jiný akce, tak říkají, že je dobrý, když se do politiky dostávají mladí, protože mají jiný elán, jiný drive, nový nápady, myšlenky. A, tak tohle to je asi pozitivní. A pak jsou ty zkušenosti. A tam to zní jako hrozně neskromně, když takhle mluvíte o sobě, ale co se týče třeba veřejné zprávy, tak si myslím, že mám zkušeností v mém věku už tolik, co spousta lidí nedosáhne za celý život, protože je to něco, co mě od školy bavilo, já jsem se tomu věnoval. Já jsem vlastně dělal v největší české firmě, která dělá software pro státní zprávu, samozprávu. Začínal jsem na malých obcích a končil jsem tím, že jsem měl na starosti ministerstva. A třeba ministerstvo práce sociálních věcí. Tam jsem pak vyhrál soutěž, to bylo myslím v roce 2015, ne, nevyhrál, pardon, v roce 2015 já jsem skončil mezi top pěti nejlepšíma projektovými manažerama v České republice, protože se nám podařilo kompletně odbourat administrativu, papíry a fakt běhali po tom ministerstvu jenom data a my jsme tam měřili, jak se zrychlilo proplacení faktur prostě a různý hodnocení a tak dále a tak dále. A já jsem si prošel celým tady tím vývojem v uzovkách od spodu až po ty nejvyšší celky, pro Ministerstvo obrany jsem toho hodně dělal, jsme byli první ministerstvo, který zveřejňovalo otevřené data. Tak jsem si to prošlápl, a díky tomu pak vlastně i práce pro to město, pro ty občany, pro mě byla o něco jednoduší, než když někdo dělá, a teď vezmu to od A, architekta, a, a neměl zkušenosti s veřejnou zprávou a šel do ní pracovat. Takže vzhledem k tomu, jakou práci jsem dělal před nástupem na radnici, si myslím, že těch zkušeností mám docela dost. Mm-hmm.
0: Já vlastně na to možná narážím tak trošku na schvál, protože když jsem si přehrával nějak ten rozhovor a to, jak na nějak působíte na sockách a tak vlastně jste byl asi první starosta, u kterého bych si troufl ho oslovit a oslovil jsem vás. Děkuji. A protože mi přijdete tak jako nejvíc, nejvíc lidský. Vystupujete dobře, přijde mi, že za váma jako devidět práce... Je to strašně jako příjemný, jako lidský přístup. Moc krát za to děkuju, tak
1: mě je 34 let teď čerstvě a ta práce není na doživotí. A já teď budu kandidovat znova, uvidíme, jestli dostanu důvěru lidí, a pak už nevíme, jestli bych se na to troufilo, No fakt jako na nervy a na čas je to nesmírně náročný volání práce, i, i když se to třeba nezdá, ale nebudu to dělat do konce života, to je jasný. Ale do konce života chci zůstat ve znojmě. A já tady chci i za 10, za 15 letít prostě z hlavou nahoru, ne kanálama, abych si mohli jít za chlapama do hospody, abych mohl jít na nějakou kulturní akci. Dneska bude koncert na horním náměstí a musím to dělat i takhle, no.
0: Co se vám vybaví, když slyšíte znojmo?
1: Vidím tě dvojmo, (laughs) radniční věž, rotunda, nevím, je je toho hrozně moc. Hlavně ty pozitivní věci, my se tady máme doopravdy dobře, já... Se snažíme hodně cestovat. Je moc dobře, že jsme vůči sobě kritičtí, že se snažíme pořád posouvat dopředu, ale fakt, když se s kýmkoliv, nebo ne s kýmkoliv, ale s hodně státy, s hodně městy, když se porovnáme, tak se máme veznějně moc dobře. To neznamená, že nemáme problémy. Jasně, asi že je dopravní napojení. Já jsem teďka přišel z akce Uklidíme znojmo, takže odpadky, taky veliký téma. Městská policie je pořádek, ale pořád si myslím, že se tady máme hezky, že jsou tady strašně příjemní lidi. To je něco hrozně důležitého. Obecně na té Moravě, ale pak taky tady u nás ve Znojmě. A to, kdokoliv, kdo sem přijede a má šanci jít na nějakou zase akci nebo se někde jít pobavit, jo, když jdete na nějaký otevřené sklepy a vidíte tam jako spoustu těch známých, nebo i neznámých, prostě se vedle někoho sednete a najednou jste schopni spolu jako mluvit s kamarádice, tak to je pro mě něco úžasného. No. Národní park tady máme, Ježíš jako takových skvělých věcí tady je. Jo, to, to je pro mě znojmo.
0: Znojmo je krásný a teda do nedávna jsem nějak jako slepě viděl trošku to Znojmo a abych se přiznal a t- čím víc jako cestuju po České republice, ne, že by tam byly nepěkná místa, ale jak se jako vracím a, jsem, a nejsem jenom zavřený už tady, což hmm. jsem teď jako spoustu let byl jenom ve Znojmě a měl jsem tu, tu periferii jako zatemněnou a tak jsem si říkal, proč jsem ty lidi jako jezděj, jsem to nechápal a a mrzí mě to a teď to chápu o to, o, o, o to víc, protože fakt, jak se dostanete dál a nejste jenom zavřený tady, tak vidíte, co tady jako za krásy a furt jako roste a... Je to, je to paráda. A je to ve všech těch ohledech. Jo. Nám třeba říkají ty města, se kterými jsme v kontaktu, že není možné, kolik
1: kulturních a společenských a sportovních akcí tady děláme. Jo. To, kolikrát máte i o víkendu problém, kam vůbec půjdete, protože je toho prostě hrozně moc. Pak děláme i ty jako drobné věci. Jo. Teď jsme zaváděli ty elektronické parkovací karty, SMS, sms si, <laughs> si můžete zaplatit parkovný, nebo že máte platební kartu a zaplatíte si v tom automatu na ulici, to taky nemají ještě v dnešní době všechny města. Jo. Takže
0: to máte pravdu, ale zase jako nejsme, nejsme v tom jako první. To ne, že, těch... ne, že už je to hodně rozšířené, není to samozřejmě všude, ale je super, že se to sem dostalo, že jsme v 20. století.
1: Ale třeba v čem jsme byli první, tak jsme první začali rozesílat upozornění na blokový čištění. Když se zaregistrujete do naší aplikace mobilní rozhlas, tak si tam můžete vyplnit až tři ulice a přijde vám vlastně vždycky upozornění. Hele, nezapomeňte na to, bude tam blokový čištění, aby vás odáhli nedostali jste pokutu. Tak v tom jsme byli úplně první. Jo,
0: to, to je Paráde, to si se ním, to se občas tak jako ne, kur, když přijedete večer unavený, tak, tak a nevidíte tu cedulu, která na vás křičí přes celou ulici. A říkal jste, že jste právě dorazil z jedné městské akce, uklidíme znojmo. A něco nám o tom řekněte. Proč to vlastně musíme dělat?
1: Dělat to nemusíme, reálně tím extrémně ničemu nepomůžeme, není to systémové řešení. A teď se může zdát, proč jsme to vůbec dělali. Je to hlavně kvůli tomu, že chceme upozornit na to, že kolem sebe to budeme mít takový, jak se k tomu okolí budeme chovat. Dneska jsme vyzbírali naprosto neuvěřitelné množství, jak se řekne, vajgu, nedopalku od cigaret. A Tak jsme si googlovali, jak dlouho se rozkládá. Je to třeba 15 let. Jo. A teď to hození tou rukou, ten jako pohyb směrem dolů vám trvá tak jednu vteřinu. A ta jedna vteřina znamená, že 15 let něco bude ležet prostě na zemi a bude se to rozkládat. Takže my chceme mezi lidi dostat spíš tady tohleto, Minule jsme byli uklízet kolem řeky, tak jsme tam našli koberce, monitory. Jo? A to nepochopím, že někdo jde prostě k řece, se tam koberece tamo tam ho zahodí. Dneska jsme uklízeli v okolí kolem letiště, tak tam byly hlavně ty nadopalky. Pak tam někdo našel, myslím, pneumatiku, zase nějakou zakrývací plachtu, poustu plechovek od těch super nápojů, jak se to na ty ener- energy drinky. A tak my se spíš snažíme dostat do lidí tady tohle, protože jsme nikdy neutráceli za úklid města tolik, co utrácíme teď ale přitom ty peníze bychom mohli utratit za něco jiného, prostě za rekonstrukce, za investice, za nějaké jako mnohem lepší věci, ne za to, že některý lidi jsou čunatá a neví, že prostě odpadky nepatří do přírody, ne, ne, odpadky nepatří do přírody, že patří do koše, no, tak z toho důvodu
0: děláme tady ty akce. Čím si myslíte, že to je, že jsme takový bordeláři?
1: Výchova v rodině, to je asi to hlavní, jo? nebo prostě, no asi jo, asi výchova v rodině a... Máte lidi, kteří obecně jdou do Národního parku a všechno, co si přinesou, tak tam nechají. A pak máte rodiny, které si jednak všechno odesou, ale taky to pozbírají ještě po těch ostatních. Tak to je podle mě asi to hlavní.
0: Co vás vlastně vedlo k politice? To je, víte určitě, že to, jo. a vlastně jste to tam sám řekl, že to není jako sranda dělat. A ten kolos, ne každý to zvládne a ustojí. Mm-hmm.
1: Mě to bavilo, já nevím, už asi tak od základní školy. Jo? Když jsme měli nějaké ty školní besídky v těch kulturákách a tak, tak já jsem světky hlásil mezi ty, jako kdo by to chtěli moderovat, kdo by tam chtěli jako vystupovat, Zas bych neřekl, že jsem nějaký přehnaný exhibicionista, to ne. Taky mám rád někdy soukromý. Taky mám někdy lidi plný zuby, protože celý den mluvit v práci, mít jako schůzky. A pak ještě po práci se s někým vidět, pak si jdete i nakoupit, tak vás tam jako zastaví, že jo, taky něco chcou, tak se s těma lidma bavím. Takže někdy jsem fakt rád sám. Ale mě to prostě baví ty věci ovlivňovat, posouvat dopředu a když budu sedět u piva nebo na Facebooku a nadávat, tak neposunu vůbec nic. Že jo? A ta jediná cesta je do té politiky jít. A mě to navíc ještě baví. A nevidím na tom asi nic špatného, to... Každý má nějaký jiný, jiný záliby, koníčky.
0: Teď tu větu jako... Co přijde? Co přijde? Je, to potřebuji tady k tomuhle ještě. Říkáste, že máte strašně rád občas klid Je. a jak to snáší vaše žena? My totiž jsme oba jako z kavárenského prostředí a máme úplně to samý. Mluvíte celý den s lidmi, vysvětlujete, komunikujete a tak dále. A, a vlastně jako naučit ty ženský, že fakt potřebujeme jako přijít dom, neexistovat, bylo strašně těžké. Takhle,
1: doma je to náročný. A <laughs> je to chyběh stejný, jo, jo, jo. A u mě je z toho důvodu, že když přijdu domů, tak a, vlastně už se ví, co jsem dělal, protože je to většinou třeba na tom Facebooku. Tak jo, je, je to tak, že potřebuju ten, ten svůj klid, ne vždycky se to setká s pochopením a většinou, jo. A, a <laughs> taky je to i o tom, že já jak přijdu domů, tak pro mě to tím nekončí, že se pak třeba sednu a někdo mi napíše nějaký komentář. Já... Teď na to mám teda času jako míň, ale furt se snažím těm lidem odpovídat. Odpovídám spíš na ty negativní komentáře, protože se lidem snažím vysvětlit, proč jsme to tak udělali. A na ty pochvalné mocné za ty jsem teda strašlivě moc rád a je to jako nabíjející, když vám lidi jenom nenadávají. To bylo asi hodně těžké vůbec vlastně v té práci se srovnat s tím, že nikdy se nezavděčíte všem a každý rozhodnutí, kterým uděláte, tak někoho tím potěšíte, někoho tím naštvete, to pak, kdybyste chtěli, klidně můžeme se rozebrat víc, ale je, je to těžký, no, a nejenom, nejenom na tu jako rodinu, ale i na ty kamarády, protože teď jsme třeba s klukama byli dovolené a začala válka, že jo, tak jsme se kvůli mě vraceli o něco dřív, já jsem to pak prostě dělal na telefonu, protože jsem potřeboval už nějaký věci jako začít řešit a tak mám fajn, že těch několik lidí, který kolem mě, který jsou fakt skutečně jako velice blízký, tak je, je s tím nějak jako srozuměný, no, že tu práci zatím dělám.
0: Mm, tohle je strašně složitý téma, protože společnost se opět po covidu zase dělí na dvě strany pomáhat a nepomáhat. Mm. A já na tom mám podobný asi náhled jako vy, že jako pomáhat, i když by to mělo mít asi nějaký hranice, nezmůžeme úplně, úplně všechno, ale je to složitý téma, no. To... Um, Hitrs, můžeme vlastně pokračovat v tom, co jste vlastně teďka řekl. Jo. Jako všichni skoro mý hosté tak mi berete otázky krásně, tak to je hezký, jo. ale jak se, jak se s tím, tím vypořádáváte? protože nám teď třeba nejvíc hitrů psalo přes covid, protože mm. jsme se snažili nějakým způsobem dodržovat třeba pravidla, které byly nastavené. Mm. Neříkám, že jsme je dělali úplně stoprocentně vždycky a tak, ale měli jsme něco určitě a spoustu lidem se to nelíbilo. Mhm. A měl jsem třeba jednoho pána, který ten teda jako mě to dával sežrat po emailu jako hezky. Mhm. A budepisovat jako hezky se dá do nějaké míry. Jak vy to zvládáte tady ty stresové a... situace? Tak kritické. Jsou hejtři a hejtři. A
1: někteří hejtři, aniž by mě v životě viděli, tak. Já můžu vymyslet cokoliv a stejně mi napíšou, že jsem pitomec na těch sociálních sítích. A nikdy jsme se s těma lidma neviděli, netuším o koho jde, často mají nějaký ne falešné, ale nějaký jako zamaskovaný profily a ty vypisujou. Tak tyhle ty lidi až tak moc jako neřeším a když jsou ale reální lidi, který napíšou nějaký hejt, protože se jich ta situace dotkne, tak to je to, jak jsem říkal, že se jim snažím odpovídat a věcně. A pak máte taky lidi, kteří a těch bych napočítal jako na prostech jední ruky, který mě jako schválně ironicky někdy popíchnou a já mám strašlivě rád černý humor a humor obecně, tak já jim to zase někdy ironicky jako vrátím. Jo? A neznamená to, že jsem teďka zrovna starosta, že si musím nechat líbit jako absolutně všechno, ale nemyslím si, že za tu dobu, co jsem na radnici, že bych byl na někoho jako vulgární, to ne. Zase.
0: Tak ono se dá, dejme tomu, setřít uh, i jo. slušně. Jo, 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 A nadávají vám hodně prostě. Ne. Já nezvládám jako všechno číst, ale a... vím, že lidi bez argumentů k tomuhle často sklouzávají. Zaplať pánbu musím říct, že ne. A
1: teď třeba s tou Ukrajinou tak taky jeden mi vypisoval, no jo, nám nepomůžete a jim pomáháte, a tak jsem ho poprosil, jestli by mi teda, protože to bylo zhruba asi 14 dní po vypuknutí jako války, tak jsem ho poprosil, jestli by mi mohl napsat tři věci, které ra- radnice za těch 14 dní udělala a jemu nějak zhoršily jeho životní podmínky. A už jsem je neozval. Jo? A když se těch lidí takhle na, jakoby pak zkusím doptat, tak to většinou skončí tak, že mi prostě neodpoví.
0: Hmm, nemají ty argumenty, hmm. no prostě. No. <laughs> Já bych se o tom tak jako rozpovídal, ale vlastně může bolet. A Teď to trošku odlehčíme, co rád děláte ve volném čase.
1: Miluju vaření, já jsem chtěl být kuchař. A, mamín... Nedělejte to. <laughs> Je to jo, jo. Maminka mě nechtěla pustit na kuchaře, trvala. Chytra. Chytra. A, trvala na tom, že půjdu na informatiku a ekonomiku. To byl obor, který se otvíral tady na obchodní akademii. Tak my jsme byli první ročník, který tam nastupoval. A, jo, jako špatně neudělala, ale to vaření mě baví pořád. A je to pro mě strašlivě relax na hlavu. A doopravdy miluji vaření, mám rád českou kuchyni, azijskou. Chvilku jsem měl francouzskou, tak je to takový jako přelívavý, ale ta česká získá se mě drží jako asi nejvíc, protože mi prostě chutnají. Takže vaření je veliký koníček, miluju kolo. Teď jsem si po x letech koupil nový, tak se snažím i víc jezdit. Nejsem takový blázen, jako je můj tatínek. Tatínek se zbalil s pár klukama a jeli na kole do Chorvatska, vykoupali se tam pak jeli zase zpátky, nebo se jeli podívat k balatonu, zase na kole, když už tam byli, tak si ho oběli a pak jeli zpátky, tak zase takovej jako nadšenec nejsem, ale kolo mám strašlivě rád a snažím se, když... Já mám vlastně většinou jediný den, který mám volný, tak jsou soboty, nebo se o to snažím, protože v neděli už zase chodím jako do práce, chystám se na ten další týden, tak když to trochu jde, někde od toho dubna, května, tak jezdíme s klukama na kolech, no, si tady nějaký okruhy anebo jsem si koupil nosič na kouli za auto, tak naložíme kola, pojedeme si někam a tam se to prostě pojezdíme, vrátíme se zpátky. Ten jsem mám strašlivě rád, ale na ten už jsem se několik let nedostal. Rád si čtu, rád koukám na sci-fi filmy, no, to Když jsou se... asi hlavní koníčky.
0: Když říkáte to sci-fi, jo, tak já jsem si projel trošku váš jako Facebook a vlastně <laughs> se tak trochu jako divím, že jste se dostal na radnici, protože vy strašně rád spoilerujete jako filmy, které vyšly z kina, jo. A, a to, to když jsem viděl, tak si říkám, ty co tam dělá? Jo, nemohl nikdo zvolit, nemůže mít nikdo rád za to, jo. A a jako, co to fakt... je za oblibu tady tohle? Takhle, to, to je na mým soukromém Facebooku, ne na tom pracovním. No ještě aby, a, já, ale i tak. Jako... A je
1: to, je to můj jako fakt obrovský nešváro. A já tím jako fakt rád jako popíchnu prostě nějaký ty lidi. A ono to bylo, vzniklo to tak, že já když jsem pracoval v Praze nějakou dobu, tak jsem si šel do jednoho nákupáku, jestli to bylo na Andělu nebo kde, teď nevím, koupit večeři a fakt se mi povedlo to, že oni říkali dobrý den, máme tady a, takový jako zkušební promítání, jestli chcete pojďte se podívat. A říkám, jo, tak jo, film zadarmo, proč bych nešel, ještě to bude nějaká jako novinka, tak jsem tam šel a to byly Transformers, na který se jako dlouho čekalo. A tak jsme šli dovnitř a oni, jo, jo, jo tak děkujeme, hlavně to někde neříkejte a tak, říkáme jasně, co bychom kde říkali a šli jsme. A to ještě podle mě ani nebyl Facebook, nebo já jsem mu určitě neměl. A jel jsem mu tu tramvají a říkal jsem si, jo, tak jako někoho popíchnu. Najel jsem na CSFD, do té jako diskuze, tam jsem a já se vždycky snažím dělat jako hrozně suchým humorem a tak jako ten film zhrnout jednou větou, jo. A to ty lidi úplně dostává. A já jsem tam ty transformery takhle jako zhrnul, poustnul jsem to tam a teď se to na mě sasypalo, že ti fandové, který jako několik let čekali prostě na ten nový díl a já jsem tam pak najel, smazal jsem to, a začaly tam být komentáře. Hele, hele, co se tady stalo, jako něco čteme, ale vlastně jako vůbec nevíme, o co jde. Tak jsem se tam vrátil a napsal jsem, ale kluky naštvalo, že jsem napsal tohle. A práskul jsem to tam znova. <laughs> a tím to tak nějak jako vzniklo. A, takže jo, chodím rád na premiéry, na předpremiéry, na půlnoční premiéry, když jsou, jednak mi to vyhovuje líp jako časově a mám po se, že nejsem zvyklý, až tak moc spát. A, a je to fakt takový nešvarno. A napíšou mi pak, že v pekle je pro mě speciální místo, a, ale jako kamarádi a legraci.
0: No ještě, že tak. To je ještě <laughs> dobré. Když jste to říkal, tak jsem si úplně jako představoval, jak vám někdo propichuje ty gumy u toho auta. <laughs> a když už jsme u těch gum, tak vlastně takový Černý puntík které jako znojma jsou parkovací místa. Mm-hmm. Já bydlím vlastně u Jevana na Kruháči a tam občas zaparkovat je fakt peklo. Jo. A tím, jak se revitalizuje celý znojmo, je to krásně, že se upravuje všechno, paráda, ale mizej jako ty místa, jako reálně jako mizej. Mm-hmm. I když někteří starostové říkají, je tam o tolik víc, o tolik víc to neříkám, před vámi, no. jo. Kde máme no. jako parkovat, Teď třeba... třeba, ještě, pardon, uh-huh. uh, Rooseveltka. Teď na uh-huh. pozici opravovala uh-huh. Rooseveltka. Uh-huh. O ty se měl říct, no. no. to je peklo. Takže uh-huh. my nemáme kde jako parkovat, na kruhu dostáváme boty uh-huh. a je to jako... Um,
1: když se začala dělat Rooseveltka, tak uh, já jsem říkal, že ju opravíme, ale že těch míst tam bude míň. A říkám to vždycky, když je to pravda, Aby mi pak lidi nenadávali potom, oni nadávají stejně, ale já můžu říct, říkal jsem to. A jde o to, že takhle jsou prostě stanovené normy, když se cokoliv upravuje, tak prostě máte normu a pak tam musíte mít nějaký třeba na zatrpa vyčleněný místa dále. dále. Pak máte nějakou normovanou šířku a když to nalajnujete, tak těch parkovacích míst je ve výsledku fakt míň. Pak jde taky o to, jestli budeme furt ubírat zeleně, anebo jestli se tady nějaký stromy necháme, což je případ jako Rooseveltky, takže to taky zabralo, nějaký parkovací místa. A ono těch parkovacích míst jako až tak neubývá, ale přibývá jako aut, jo. A my jsme teďka přidali parkoviště úplně nový před školou ze Šepražská. a jak je hospoda na školce a je ze Šepražská, tak tam bývalo takový jako dlouhý roky nevyužívané hřiště. My jsme to řešili ze školou, oni mají obrovský sportovní areál u sebe říkali, že ho nepotřebují. Tak jsme část toho pozemku vzali a dá se tam teďka parkovat. To parkoviště teďka bývá plný večer a přitom je i plný sídliště. Tak zase, jako, kde ty parkovací místa předtím byly. Jo? On je problém v tom, že na těch sídlištích, na těch periferiích, které máme, tak včera jsme se o tom bavili s kamarádami, že jsme byli na, na tom grilování. oni bydlijou kolem kolonky, tam se teď opravdu jak si taky stěžovali, že nemají kde zaparkovat a říkám, no a vy to máte jak s autama, oni, no my jsme dva, máme čtyři auta a jako není to nic neobvyklého. klidně dva lidi mají dneska dvě auta nebo dva lidi mají tři auta, protože mají třeba jedno soukromí, jedno služební, jedno mají nějaký pracovní na zahradu, něco něco a ty sídliště na to prostě jako nebyly stavěný. A jak to teďka chcete dělat? Jo? Jako neuděláte, neposunete ty paneláky prostě, neuděláme tam parkování jo, nad sebe, ale ono to potrvá ještě pár let, protože tím, jak jdou dopředu technologie, které já strašlivě miluju, technologie čehokoliv, protože to skvělý posouvá nám to život k lepšímu, tak mi za pár let parkovací místa až tak moc potřebovat nebudeme. Protože jak budou auta autonomní, tak vás prostě vysadí doma, pak si odjede k klidně někam 5 kilometrů na parkoviště, tam se zaparkuje, ráno si kliknete nebo si to naplánujete a to auto přijede před ten váš dům zase samo. A jak fakt věřím, že tady tohle to bude, tak ono se to bude časem zlepšovat. No.
0: Dobře, tady mluvíte o tom, že na těch periferiích se uh, dělají parkovací místa, ale jak to vyřešit tady v centru? Jako furt tady bydlí hodně lidí, mm. samozřejmě chápu, že čtyři auta na dvě osoby, jako blbost. Pochopím asi ještě jako co osoba to auto, ať je to jako nehospodárné, ale ale jo, ale kdy my tady máme parkovat, plánuje se něco, jak to vidíte do budoucna? My bychom chtěli postavit parkovací dům, tedy vlastně naproti lázním, kontroverzní trošku vizáž jsem viděl dobře nějaký ty návrhy.
1: Uh, takhle, to byl, myslíte jako to opláštění? No,
0: no, no, no. Jo, tak spust, to byl... za byl... lidi se na to ohradilo, že jako historický jo, centrum jo. a tak. A... No, tam, tam už není, jo. A no. to,
1: to je zase, že lidi neřešíte, co je kolem nich. A to, že tam může vzniknout dopravní stavba, mm. je v územním plánu. Doufám, že nekecám, jde se to ověřit na internetu. Podle mě už tak deset let. Deset let se kolem toho jako chodilo. Bylo to v územním plánu, že tam ten parkovací dům postavit jde. A lidem to bylo jedno, jo? A my jsme to teda teďka nechali jako prověřit, jestli by tam šel, on by tam jako fungoval a tak dále, a tak dále. A tak jsme si nechali vělat jenom nějakou základní variantu toho opláštění. Ne všem se líbila, nikdy se nebude líbit všem, a zároveň, až se bude dělat, tak jsme říkali, že bychom nechali udělat i několik jako variant a vybralo se prostě co z toho. My jsme to teďka nechávali jenom prověřit, jestli by tam vůbec skutečně jako fungoval z hlediska propustnostní křižovatek a tak. Ono je to poměrně složitý I tím, že je tam ta silnice té první třídy, takže nám tam fakt počítali výjezdy z těch křižovatek. A co se týče toho centra, tak já si nechám vždycky jako od kohokoliv poradit. Jo. Ty jsme na Horní Český nechávali přidělat asi 20 parkovacích míst, ty budou jenom pro ty lidi s parkovací kartou. A jediný, jak jste schopni to regulovat, tak je prostě forma, komu to oprávnění dáte, komu ne. Jestli zavedete třeba limit na jeden byt nebo na jeden dům, jedno auto a to dáte za nějakou nízkou cenu a každý další, který budete mít, tak dáte za mnohonásobně vyšší cenu a takhle to dělají v některých ostatních městech. A ty rozdíly tam jsou fakt jako obrovský, jo? Vím, že někde platí za to první auto 50 korun a za to druhý platí několik tisíc. Na té druhé straně ty lidi, kteří bydlí v centru, je to asi jako dost nehezký, že to řeknu, ale prostě bydlí v tom centru, jo. A mě si na začátku stěžovali lidi z Horního náměstí, že tam jsou akce a oni poslouchají, poslouchají prostě hudbu. A... Celermu. Jo, jo, zadarmo, ale jsou prostě na tom horním náměstí, jo, který je určený k tomu zhromažďování a být potom překvapený z toho, že bydlí v centru. Uh, mají to blíž na všechny možné věci, kam si chtějí dojít a na tyhle ty akce. Na té druhé straně ano, mají omezený komfort třeba v tom prostě parkování, v množství zeleně, uh, nemůžou se dát na střechu solární panely a tak dál, a tak dál, prostě všechno se sebou nese něco.
0: Když jsme ještě u toho, trošku jsme utekli, ale to parkování je možný ve vybudovat podzemní parkování, že by se to schovalo dolů? Na hrozně málo místech kvůli tomu, že tady máme podzemí. A
1: my jsme kvůli tomu museli nechávat prověřit právě to parkoviště na náměstí Svobody. Tam se pod jak nějak zásadně jako taky nedostaneme, tam se řeší, jestli by bylo nejedno, ale takový jako poluzapuštěný patro. A vemte si to vlastně, když si někdo projde třeba ty adrenalinové trasy, které máme v posledních letech, tak tam i slyšíte auta, jak se prostě nad dvama jedou jo, v některých místech a jít dolů
0: nejde tady. A, ne, nevím, a, a...
1: nevím takhle, nevím o parcele, kterou by vlastnilo město Znojmo, a pod kterou by nebylo podzemí, že by se řeklo, že se to tam jako může zakopat a bude to v pohodě.
0: Tady ještě ten problém, že to musíte vlastnit. Jo. jo. No by ještě byla jako teoreticky, známe to třeba z Prahy, takový ty vyhrazený parking místa, tak někdy na periferii a ty lidi si sem pak jako dojedou s tím, že by tam byla zastávka nebo tak něco, tak hmm. ještě ta možnost, ale si nemáte děláme, v okolí něco
1: máme. A teď prozrazuji něco, co jsme ještě nedávali ven, ale tak někdy se i dostat musí. A to bude v verze A... verzi toho, dal podcastu. <laughs> A všichni asi ví třeba o tom, když se jde do přímětic, takže jsme tam zbourali ty garáže tak tam by mělo být odstavný parkoviště, jednak za pár minut jste v centru, ale hlavně je tam ta zastávka té dopravy a pak podobný plánujeme, jak je šelka a je železnice, tak podél, tak z druhé strany vlastně toho valu, jak je šelka, tak tam je jakovej obrovský pás, tak tam plánujeme udělat to stejné odstavní parkoviště a zase tam za chvilku jste vlastně, že jo, kolem staré nemocnice vyběhnete, za chvilku jste v centru a nebo je tam zase zastávka dopravy, tak aby si ty lidi dojeli, pak takhle máme parkoviště u vlakového nádraží, takže tam taky budeme chtít dělat. A další věc ještě s tím parkováním, co souvisí, a one, lidem jako potřeba to hodně vysvětlovat, protože většinou se to těm městům moc nepovedlo, tak co pomáhá, jsou parkovací zóny. A nejenom v centru, ale i v tom bezprostředním okolí. Když vezmu ten sever toho města, tak my to nemůžeme dát po slovenskou, protože pak by se to navalilo na ty ulice jako další, ale musel by to být vlastně celý ten pás jako směrem dozadu. A Jde o to, teď to řeknu nehezky, ale jako by vesničáky, ale myslím to v pozitivním slova smyslu. Já jsem taky zahradníku, že to prostě jako není urážka. A tak jde o ty lidi, kteří k nám jezdí jako z vesnic, tak je prostě dostat buď to do toho parkovacího domu, nebo do těch placených parkovišť, který máme, a těm znojmákům nechat to parkovací místo na té ulici nebo na těch parkovištích, který my na to prostě vyčleníme. A to může být počítáme s tím, že to bude třeba i proto centrum, přínos, protože jo, možná se nezaparkujete jako přesně tady, ale furt o kousek dál někde jako v nějaký relativně krátký docházkový vzdálenosti by pro vás ty parkovací místa měly vzniknout.
0: Odlehčíme si teď trošku ty parkovací místa. Mně ještě donapadla vlastně otázka, kterou jsem vám chtěl položit před tím, kdy jste řekl, že jako vaření vás baví. Teďka bylo a na Facebooku je lao, že se na Znočku bude opět natáčet, uh, natáčet uh, vaření a uh, prostřeno. Přihlásil byste se? Ne, ne tam ne? asi ne. Nejste takový sebevák? Uh, nejsem. No. Nebo si myslíte, že jako byste neopstal. Hmm.
1: To, to nevím. Uh, gastronomicky... Nebo z pohledu jako
0: starosty, nebo
1: ne. Uh, já na to teda moc nekoukám, ale vím, o co jde samozřejmě. A <laughs> uh, možná to takhle říká jako spousta lidí, ale fakt je to pravda. Já... Znám akorát z YouTube ty sestřihy, jak ta paní tam mluví s tím časem. Není schopná se srovnat, to mi přišlo strašlivě vtipný. Ale podle mě tohle n- není něco o vaření. To je prostě Taktice. reality show. No. A co je o vaření, tak je master šéf a na to nemám čas a nejsem si jistý schopnost, ma taky asi ne. Mně třeba vůbec nejde plating. Já jsem, myslím, že jako umím uvařit dobré jídlo, dobře dochucený jídlo, ale už to neumím hezky naservírovat. A tam bych vyhořel na tom rozho- rozhodně. Takže
0: neplánuju se přihlásit ne, do žádný kucharský soutěže. Dobře nevidí. Třeba bude nějaká znajemská tady, že vymyslíme nebo něco takového. Jako starosta máte nějaké výhody tady ve znajemě? Výhody? můžete mluvit teda. A,
1: no, tak mám lístek na vynobraní zadarmo.
0: Všiváky, <laughs> a, ne? Tak. tak tak.
1: Já vám nevím, no. Tak známě dost lidí... To
0: je výhoda, nevýhoda?
1: A to je výhoda, nevýhoda. Hodně krát se to hodilo, že když jsme potřebovali pomoc a někam jsem zavolal, tak vám pomůžou. Což jako byste tu funkce tý, toho, toho křesla, ne mě jako Jakuba. Já vám nevím, no. Jinak asi ne, tak normálně jdu do restaurace, platím jako všichni,
0: tak... <laughs> <Ne>. <laughs> se takové nezbůfá se jako na velké party, jídlo, pití, ne. kafé a tak. Ne. Nic, nic takového. Dobře, no, i ten listek můžeme závidět, takže jo. vždycky se něco najde. Jak vlastně funguje ten koloběh toho, toho města? Jako, jako občan vám, nevím, třeba nahlásím, že tam a tam je něco rozbitého. Čím vším ta stížnost, než se to ev- eventuálně vyřeší, musí projít? Jde to i jako přes vás, nebo... Jak tady tohle funguje? Tak to záleží, kudy to
1: nahlásíte. My máme tu aplikaci, jak jsem říkal, mobilní rozhlas. Tam můžete vyfotit, co je vlastně rozbitýho, vyberete tam kategorii a když ho vyberete, tak to depak rovnou na třeba vedoucí odboru nebo na externí firmu, který nám něco jako třeba na a tak. Tak těm jde to upozornění, aby se to opravilo. Když někdo napíše mě, tak byť jsem na telefonu jako často, tak když třeba skončím nějaký jednání nebo tady ten rozhovornáš, tak se s tím nedělá nic. A když si to potom přečtu, tak to beru, přeposílám to ostatním vedoucím anebo zase konkrétním jako kolegům, úředníkům, kteří vím, že mají tu věc na starosti a na některé věci se snažím na ty důležitý se ještě zeptat, jestli se to jako udělalo, ale když mi někdo pošle, já nevím, že někde zvohnutá značka nebo něco tady takového, tak to sice jako přepošlu dál, ale už nemám jako kapacitu na to kontrolovat, jestli tady tohle to se stalo a hlavně od toho tam nejsem, my máme 300 zaměstnanců, tak od toho jsou kolegové no.
0: Jste spokojen s kolegy? To je jaká záludná otázka, jo, ale a měnil byste třeba někoho, nemusíte samozřejmě věnovat, nebo to, co dělá, ale jako jste stoprocentně jako stotožněn s těma lidma, který pod vama dělají a spokojen si jejich jako prací.
1: Tak jestli myslíte politický kolegy anebo kolegy úředníky? Můžeme to rozdělit. Jo, a, politický kolegy jsem spokojený moc, protože si myslím, že nám to funguje. A, nehádáme se, chodí se s kreativníma nápadama, netvrdím, že se vždycky všechno povede na 100%, Některé věci bohužel trvají dlouho tou legislativou, ale s tím, jak to teďka funguje, si myslím, že jsem fakt vnitřně jakoby spokojený a kdyby to pokračovalo, byl bych rád. A s kolegy úředníkama, tak jo, já s nimi vlastně spolupracuju. Unoru 2018, myslím, jsem byl zvolený místostarostou, tak jsme si taky potřebovali mezi sebou nějak nastavit tu spolupráci, protože já jsem byl zvyklý jinak fungovat s firmy v některých ohledech a tím neříkám, že oni fungovali špatně, jenomže já jsem prostě fungoval jinak. Uh, elektronický úkolovník jsem se tam potřeboval zavést jako s vyznačováním termínu, s vyznačováním odpovědnosti, kdo co má, aby nepadlo jenom na nějaký poradě, tohle je potřeba udělat a už se neřeklo kdo a dokdy. Uh, tak jsem spokojený i s tím, co dělají kolegové a jak jsem říkal, máme 300 zaměstnanců, máte mezi nimi lidi, kteří se proto město míní strhat a přetrhnout. A určitě najdeme i zaměstnance, který několik hodin denně možná stráví na telefonu, na sociálních sítích, já to nevím, nemám jako kapacitu to prostě kontrolovat. A to najdete takhle, takový typy lidí asi jako v každé práci.
0: A hodně se teď řeší a nejenom tady asi na znojemsku, ale nedostatek pediatrů a zubařů. Mm, mm. A jak s tímhle hodlá zatočit znojmo? Vím, že nějaké věci ohledně pediatrů minimálně, tak se šířily. Hmm. Facebookem bylo to, musím se, i v Telce. Hmm. S vámi rozhovor. Ukazovali jste nějaké místa, ale co i zubaři. Což vlastně tak trošičku bude i otázka od mého předešlého, jak to nazvat? Předřečníka. Předřečníka mýho? vašeho vlastně. No. A který zubař je?
1: je. Tak. Teď jste jakoby dost uhodili hřibíček na hlavičku, protože ten starosta v uvozovkách může za všechno a všechno by měl vyřešit. A je úplně jedno, jestli je to problém státu, kraje anebo toho města, protože tohleto lidi dost často nerozlišují. A buď to nechcou, nebo to neví, protože to doteďka nepotřebovali tu informaci. A typický příklad ulice Pražská, tam tlačím na řesede, aby se opravila, protože ten povrch je tam už jako hroznej. Ale ta silnice není naše, takže já nemůžu někomu nařídit, hele, zítra se tam nastoupuje prostě s opravou. A něco podobného jsou ti lékaři. Město znejmo lékaře nezaměstnává, město to znejmo neřídí rozdělení lékařů, protože to mají na starosti jiný orgány, který musí zajistit, když se platíte zdravotní pojištění, aby v vozovkách celá republika byla pokrytá, ale klidně vám řeknou, že pro nás je úplně v pohodě doktor v Brně, protože si tam za hodinu dojedete. A s tím jsme se fakt jako setkali, jsme komunikovali s pojišťovnama. A já ale protože se strašně nerád jako vymlouvám, můj bývalý zaměstnavatel mi řekl, jakoby já vás nezaměstnávám proto, abyste mi řekl, že něco nejde, takových lidí je všude dost a vy jste tady proto, abyste to vyřešil, tak jsme se podívali do jiných měst, do zahraničí, jak to funguje a přišli jsme vlastně s dotačním titulem. A já si ještě strašlivě rád rozhoduju podle dat, ne podle nějakého jako vlastního subjektivního dojmu, a tak jsme si, nechali jsme se stáhnout data. Zpracovával to pak i český rozhlas, udělali na to krásnou reportáž a my jsme zjistili několik věcí. Za prvý ti pediatři to je největší problém města Znojma, z hlediska toho, že jich je tady málo, a také z hlediska věku, kolik jim je let. Takže jsme udělali dotační titul, buď to přispíváme na vybavení nových ordinací, nebo jim dáváme dotaci za to, když si tu ordinaci tady zřídí novou. Snažíme se alespoň tímhle tím pomoct, ale je to fakt problém státu, který by to měl řešit. A pak je otázka zubařů. A ta je pro Znojmo i pro ty ostatní pohraniční města, podle mě, strašlivě specifická, protože my tady zubařů máme dost, co se týče v přepočtu na obyvatele tady toho našeho Znojma Znojemska. Ale s čím ty data nepočítají, tak je, že nám sem jezdí jako poměrně početná rakouská klientela, která snižuje tu disponibilní kapacitu, kterou ti zubaři mají. Spousta z nich ani není už dneska podpojišťovnou a berou si takhle lidi jenom jakoby na placení napřímo a, nebo mají skutečně jako tu rakouskou klientelu. A jako by spolupčané z Rakouska tak nám vlastně vybírají tu kapacitu, která pak reálně není, ale když se podívám na ty data, tak si řeknu, hele, Zubaře bychom vůbec nemuseli řešit, protože jich je tady dost.
0: I přesto, že jich teď pár vlastně skončilo, myslím si, že jeden už není mezi námi, a tak i přesto je tu Zubařu dost.
1: Já ty data, neřeknu vám teď, jestli někdo jako zemřel nebo stav k aktuálnímu měsíci, ale když jsme to řešili v loňském roce, tak nevím, jestli to byly data za 2020 nebo 2021, to se přiznám, nevím, musel bych se podívat mm. jako do podkladů, ale datově to vycházelo, že se zubaři nemáme jako takový problém. Jo, To hůř, myslím, vycházeli i gynekologové a, no, a ještě tam byla podle mě jedna, jedna kategorie, No a, pa- a ještě ti praktici pro dospělý a dorost. Jo, že těch zubařů skutečně tě byli třeba až na třetí jako pozici z hlediska té akutnosti, když to seřadíme. Ti pediatři na tom jsme nejhůř z celého jihomoravského kraje.
0: A už se vám někdo nahlásil?
1: Někdo se Co byl je... dívat, hmm. Byli se dívat dva a jedni pak chtěli, jestli by mohli dát společnou žádost na ordinaci, tak vím, že to řešili s odborem sociálním. Ale Jasně. Uh, mě to, mě, mě, mě to jako přehled, ještě teďko, jako rukama nesprošlo. Mm-hmm. Respektive tak. Vím, že už o to byl zájem, ale ještě jsme neschvalovali proplacení těch peněz. A přiznám se, nevím, jestli se to teďka řeší, že je to v nějakém administrativním kolečku, než to dojde ke mně. A nebo jestli řekli, že nakonec sem nepůjdou, nebo jestli řekli, že sem půjdou, ale o tu dotaci nemají zájem.
0: Mm-hmm. A minulý rok poprvé se vezme znamě... Objevil jako testovací projekt elektrokoloběžky. Jaký o to byl zájem?
1: Byl velikánský. A zase, jo, já, fakt, jak jsem říkal, mám strašlivě technologie, technologie jsou úžasné, technologie vědomě nikomu jako neublížují. A zářivým příkladem jsou toho třeba tady ty koloběžky. A ta firma, co tady byla, k nám pak ukazovali nějaký data, je to fakt jako veliký zájem. Hlavně v sobot- v pátky a o víkendech, ale i ten jako všední den, na tom lidi ujeli jako desítky, bylo to desítky uživatelů denně. A jediný problém, který ty koloběžky mají, tak je vlastně kam je odstavit, aby nepřekáželi. A třeba na začátku toho projektu, já jsem byl proti němu, kolegové demokracie, tak do mě jako by hučeli, hučeli a napřemlouvali mě k tomu, aby jsme to vyzkoušeli. A, takže jsme si je sem vzali a když tu koloběžku najdete odstavenou někde, já nevím, na trávě nebo někde kam nepatří, tak to to taky štve, ale za to nemůže ta koloběžka, za to může ten uživatel. Jo? Když se sem položíme nůž, tak buď to s ním můžu uříznout támhle koláč anebo vám ruku, ale to není chyba toho nože, to je chyba toho uživatele a to stejný je prostě s koloběžkama. A, takže se to chytlo, my fakt ještě musíme dořešit, protože to bohužel nemáme teď dotažený dokonce ty, ty vyznačené parkovací místa, takhle to funguje třeba v portu, kde jsem byl, a nebo vím, že to tak funguje v Paříži, jako nevím jestli všude, ale v některých oblastech jako jo. A já bych chtěl, aby jsme měli místa, kam ty koloběžky můžete jako kultivovaně odložit. Aby se nepoflokovali úplně všude. Lidi si mi stěžovali, že třeba někdy jezdili po chodníku, ale to si stěžovali už předtím, než se ty sdílené koloběžky zavedly. Ty, co jezdí tady ve znejmě, tak v té minulý sezóně byli myslím modrý. A takový ty černý, co tady jezdí, tak to jsou soukromí koloběžky. Já nevolím v nim, jo, zase to je prostě jako v lidech od toho ten starosta tady není, jo? abych nevím stál na chodníku a vysvětloval lidem, že po chodníku jezdit nemají a ne- nemají odstavovat ty koloběžky. Já nevím, na trávník prostě a tak. Takže všechno se to sebou nese, jako by plusy mínusy, no.
0: A do budoucna můžeme s něma počítat?
1: Chtěla by ta firma tady působit. My jsme ty nabídky měli už v minulosti, vždycky přišli s tím, že my tady budeme, ale vy nám ještě něco budete platit, protože nevíme, jestli to bude pro nás ziskový, tak s těma jsme se Co rovnou to rozloučili. Ježi, ne, jako, a, to není váš problém. Tak, tak. Nejako? A ta firma, která je tady teďka, tak fungují v podstatě kompletně samostatně. A my jsme jim akorát řekli, že když se to jako přežene, bude jich tady moc, když uvidíme, že to nebude fungovat, že budou fakt všude možně rozházený, tak jim to můžeme legislativou zakrát. Kázat, jo? Ale tím zase postihneme nejenom tu soukromou firmu, ale i všechny ostatní, které ty koloběžky užívají soukromně.
0: Když jsme u těch koloběžek, tak vlastně to bude navazovat další tak nějak moje otázka. To je povrch znojma. A my jsme na nich jezdili. A někde to bylo lepší, někde to bylo horší. A kočičáky, které tady máme, tak jsou super u uspávání mimina. Mm-hmm. Na tom se shodneme asi je to jako skvělý. Ale na co třeba narážím je dolní park. Mm-hmm. Já vím, že se to nestavilo za vás, jo. Ale víte, proč tam jsou v té krásný vozovce ty, ty kočičáky s těma mezerama? No, na odtok vody. A proč to nikdy jinde jako není? Nevím. V jiným parku. <laughs> Protože tam jako projet s kočárkem, to je občas jako mise šílená. Vím, že
1: kvůli tomu mnohé lidi s kočárkama radši jezdí po cyklostece, což nemůžou. Ale já nejsem nemůžou. kolo. Jo, a tím zase štvou uh, no. cyklisty. I mě
0: jako chodce, jo, tak jo. já tím jako jo. taky projedu, ale probudím si u toho děcko. Hmm. Když budu hodně nešikovnej, tak ho vyklupím, což se nestalo naštěstí a fakt bych musel být hodně nešikovnej. Ale to, to mi hlava jako nebere, jako proč, no. Já jsem to neprojektoval, nevím, vím, že je to kvůli vodě, ale... No, to jsme si říkali taky, ale mm. tím, že jako to není nikde jinde, tak jako, že by zrovna tam byl takový problém jako s tokem no, vody. fakt je, protože se můžete podívat
1: i na tu boční cestu, která je směrem která je směrem, jakoby ke Gimplu, k tomu dolnímu, jak tam pak hradební příkop. A to je z mlatu, a nám se to často vymývá. My teďka budeme řešit, no už to řeší kolegové, s Mendlovou univerzitou, jak se o ty cesty jako nějak líp starat, jestli na to pořídit nějaký speciální stroj, nebo jestli prostě změnit ten povrch. Nám se stává to, že když jsou ty průtržáky a hodně zaprší, tak vlastně všechno je, co spadne na komenskýho a jede směrem dolů. Tak kdo tam chodí, tak to zná, kolikrát máte až na tom chodníku, který je naproti divadlu, tak máte vyplavený ten písek z toho mlatu. A ono to prostě jede, teď ten přechod, jak máme vlastně Pontasievskou, tak ten to nechytne všechno a ono to fakt jde i do toho jako středního parku, dolního a problém jako to je, ale zase tady tyhle ty malý kanálky to taky nezachrání, takže nevím.
0: Řeší se to, je tam ta otázka, otazníček, že se to nějak mm. uřešit bude, dělat, okej. Okay. A častokrát v komentářích, a nejenom v nich, narážíme na zeleň. Mm-hmm. Že nám tady chybí, že se v letě nemáme kam schovat. Mm-hmm. Teď jsme se vlastně v průběhu řekli, že to může být parkovacíma místama, může to být různýma důvodama, proč není, nebo je. Můžou to být taky akce, že my potřebujeme mm-hmm. někde dělat. Mm-hmm. Na druhou stranu máme jako dvě náměstí. Jedno se využívá na to, druhý na to, mm-hmm. někdy jako obě. Nestačilo by nám jenom jedno. Do budoucna budou nějaký e, větší zeleně ve Znajmě.
1: Tak, já si myslím, ať někdo opraví, že pro zeleň se toho nikdy v minulosti nedělalo to, co děláme my. My jsme, obnovovali jsme lesopark v Ramoticích, Teď to byl projekt, který já jsem si vzal, když jsem nastoupil na radnici v tom 2018 nebo 2019, jsem to začínal. Teď to dotahujeme, budeme v Dubnu vysazovat a zakládat úplně novej lesopark v Příměticích. Tam budeme vysazovat 14 000 stromečků. Snažíme se dávat zelení do toho města, ale zase si musíme uvědomit jednu věc. My jsme městská památková rezervace. Nad spoustou věcí, co my děláme, tak my to akorát platíme, když to zjednoduším, ale máme malej vliv na to, z čeho se to bude dělat, jak to bude vypadat, protože je tady památková péče a ten nám ty věci prostě nařizuje. A já když přijdu a řeknu, že třeba to dolní náměstí, který je fakt Strašlivý pro kočárky, pro maminy na podpadku nebo pro kohokoliv, když tam dělá třeba advent. A když bych přišel s tím, že tam dáme dlažbu nebo že to je asfaltem, tak my to udělat nemůžeme. Já na to nedostanu stavební povolení, protože oni mi to prostě zakážou. A i když my to vlastníme a my bychom to platili, tak my nedostaneme oprávnění
0: to tam udělat. Což je ale vlastně zvláštní, protože když to z historického hlediska, tak tam vlastně bylo celou dobu bahno. A my jo. jako králové jo. určitě jako neřešili, jestli tam bude kočka, neřešili, nebo dložba, nebo něco takového. Tak proto si, to jako nesprávně.
1: zákon o památkový péči je aktuálně jeden z vůbec nejstarších, který Česká republika má. A zase, ať si to někdo dogoogluje, ale jestli si to nějak matně pamatuju z hlavy, tak je snad z roku jako 63.
0: Oh, a tady se to bere trošičku víc vážně, než by asi nutně jako muselo, taky. přijde občas.
1: Ale jako pozitiva a vlaštovky jsou a tady za stíp památkový péče jako na jedné straně oni to dělají jako dobře že chrání jako to to jo určitě
0: no. Čak my jsme vyhráli mám dojem, eh uh, jestli Je tady byl Gabriel, jo 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 se vyhrálo že, že nás jako pochválilo za mm, za reklamy za parky, třeba za reklamy. No, no, no. Jo, jo. takže jako má to určitě smysl tak. a vrátím se jako k těm, k těm stromům a tam za stíp
1: památkový péče jako musím poděkovat protože nebudu říkat mě, nám, a se teď podařilo s nimi domluvit a budeme mít stromy i na horním náměstí. Jo. Můžeme je mít.
0: A to by měla mít i kašna.
1: Já bych byl rád, aby tam byla. Mohl by tam být celoročně užívaný stánek. Takže my někam jako je jsme schopni dostat. Jo. Ale nikdy si neuděláme třeba z jednoho náměstí park. To prostě nikdy nebude.
0: A teď co třeba říkáte na to, že vlastně na horním náměstí ještě Relativně nedávno Kašna vlastně byla mm-hmm. a teď se tam udělá jako znova, proč neděláme věci jako do budoucna, do budoucna jako na díl, než na pár let a něco se zbůrá, no. zase se to postaví? S... Tak
1: to horní náměstí se nemá úplně celý předělávat a já fakt musím souhlasit s tím, že ten jeho koncept je dobrý, protože se z toho udělal hlavní prostě prostor, hlavní místo na akce, jo. A nebo bychom se museli domluvit, že v centru žádný akce mít nebudeme, že bychom někde udělali něco, nevím, napadá v příměticích, jak znáte, to bývalé dopravní hřiště, jak, jak se tam jezdilo, tak to je dneska vlastně, že jo, jenom už skoro rozpadla jako asfaltová plocha, takže třeba uděláme tohleto místo jako na akce, budeme tam stavit stage, nebo že se tam udělá jako celoroční stage a budeme všechno dělat tam. OK, když se budeme schopni na tom jako dohodnout, dobrý, můžeme to náměstí předělat zpátky, jak bylo, že bude taková kašna uprostřed a bude kolem nějaký jako zelený jako prstenec, ale já když jsem chodil do školy, tak jak, jak se to jako pamatuju, když odhlídnu od té nostalgie. Bylo to zelený, koupali se tam Jasně. spoluobčani, všichni víme, kteří, a na trávníku, jo, tak tím, ta, ta, tam tím, jste nemohli šlápnout, jak tam bylo od psů, prostě jako naděláno.
0: Teď te tím patří vlastně před kýmplem to takže a, se to odsunulo. Jo,
1: a bylo to jako tak hezký, jak na to vzpomínáme. Za mě fakt ne. A to jsem v té době jako vůbec nebyl na radnici, jak nemám jako v můžu, proč se toho zastávat, že jo? a mohl bych to hanit, ale, ale díky tomu fakt můžeme dělat tady tyhle ty akce. A to, že bychom tam chtěli jako dát kašnu, tak ano, protože si myslím ochlazovací prvek, okrasný prvek. náměstí dozvolíký na to, aby to jako sneslo. Ale zároveň nebudeme dávat doprostřed tak, aby omezovala konání tady těch akcí.
0: Teď jsem vlastně možná i moc rád, že jste sám od sebe narazil na spoluobčany a mě by zajímalo, jako občana s Nojma a vlastně jejich ubytování jako v centru. Mm-hmm. Protože, a nechci házet všechny jako do jednoho pytle, to vůbec. Jo. Jsou někteří pracovití, jsou někteří slušní, ale ve většinou a jdou vidět a hlavně slyšet a jsou jako nepořádní. Proč si je ubytováváme jako v centru a řekl bych, že možná i jako v bytech, který vlastně patřejí městu. Mm-hmm. To škoda.
1: Tak a za prvý, to, co jste řekl, je strašně důležité. Nejdou všichni házet do stejného pytle. Za mnou byla jedna rodina, který byli v městském bytě. V tom bytu neměli bojler, měli tam elektriku, ale neměli tam topení. Oni si museli normálně zatápět v kamnech, aby si ohřáli vodu na koupání, na umývání, na vaření. Prostě Strašlivé podmínky. Slušní lidi, jeden z toho páru zaměstnaný tady ve Znejmě, druhý vím, že zaměstnaný v jedné vesnici. Dvě děti, slušní děti, mají hotovou školu, chodí do práce. Já jsem se styděl za to, v jakých podmínkách oni bydleli v loňském roce 2021. A, takže ty, tě, těm se nějak jako pomáhalo a ten by se prostě jako standardizoval. My jsme tam udělali ten boiler a tak. Navýšilo se jim drobně nájemný. Samozřejmě. Zachovali jsme se tak, jak i vůči ostatním, oni s tím souhlasili. Řekli mi, že pro ně nikdy nikdo neudělal tolik, co já, klidně, že to kdykoliv, kdykoliv jako zopakujou, protože všichni jenom kvůli tomu, že to byly Romové, tak je prostě vždycky vypakovali a nechtěli se s nima bavit. Na druhé straně. Já jsem ten, kdo tady chtěl zavést bez zóny, než je zrušil ústavní soud. A to je to hlavní, co jste řekl vy. Strašlivý spoustě míst, kde máme v centru bytovaný, tak to nejsou městské byty. Jsou to byty v soukromém vlastnictví. Já, když jsem starosta, dostal, tak to nemůžu omezit, nemůžu zakázat, nemůžu říct, kdo tam bude bydlet, nemůžu říct prostě za, za jaký peníze. Můžem zůstat na té ten barák rohový pod Mototechnou, Vlastník ty nemovitosti je v České republice, v tom, když otevřete ty modrý plechový vrata naproti tomu, jak je ta bageterie, naproti gymnáziu, tak tam vyjdete, tam bydlí obrovské množství lidí, ale já prostě nemám na základě, čeho bych je mohl vyhodit, reálně nemám. A nejenom já, ani každý starosta, který přijde prostě po mně, není. Bez doplatkový zóny jsme dostali zákaz jako používat, řešil se nějaké jako jiné legislativní možnosti, tak to zkoušíme. A co se týče těch, co jsou v městských bytech, pokud se kdokoliv chová neslušně, tak je prostě vyhazujeme okamžitě. A můžu vám říct, že nás dávají i k soudu. Teď třeba se budu bavit o prostoru, který je dole na Masaryčáku, ale chodí se tam z dolní Český, protože tam není průchod, je to vlastně ten barák nad Zlatou konví. Mhm. Tak tam jsme to vyhráli tady na okresním soudu ve Znajmě a oni se nám podali odvolání, takže jsme teďka na Krajském soudu v Brně. A takže se to jako protahujou, ale my prostě vyhrajeme, takže se s tem vám vystěhují. Stejný jsme měli v příměticích, jakmile se zachovali prostě neslušně, okamžitě příkaz na vystěhování a prostě na mm. A taky jsme posílili kontrolní činnost toho majetkového odboru a zprávy nemovitostí a mnohem častěji se chodí na kontroly. Takže když se tam přijde, zjistí se, že někdo bydlí v tom bytě, kdo nemá, a že porušují domovní řád, že tam dělají bordel, tak my je prostě vyhazujem. A taky za tohle to mě natíralo jako strašlo a spousta lidí, jaký jsem jako nalidá. a nevím, co všechno možného jak je to špatný klok, že je potřebný jako hlavně s ním mluvit a všechno se zlepší, tak to já zase jako nezastávám. Jo? A tohle já...
0: vždycky pomáhá. No, no, no. no, no. To... Um, Plánujeme město do budoucna nějaký další zázemí pro mladistve? Vím, že teďka vlastně skatepark u... Mm-hmm. u ledního stadionu venkovního. Nevím, jestli funguje úplně na Dukelské, nebo co to je tam za ulicu. Tam byl skatepark. Tam to se to Zrušilo? Ne, ta, opravilo. Ne, ta, my jsme ho opravovali,
1: co mě skvěle jako překvapilo, tak ti skatejáci si dali projekt do Tvoříme znojmo, vyhráli na to peníze. My jsme jim tam opravovali odtok té vody, aby se jim nedržel právě jako v té vaně. A, takže ten funguje. A, jo, teď budeme pořizovat úplně nový skatepark. To bohužel trvá dlouho, protože ta firma, kterou máme, tak prostě i přes urgence, sankce a tak jako nestíhá ti projektanti, takže to se nám natáhlo víc, než bych chtěl, ale už to máme hotový, tak to budeme soutěžit. A dosoutěžili jsme horolezeckou věž, tu budeme dělat v leskách, jak jsou tenisové kurty. Uh-huh. A další novinka, chtěli bychom udělat, jak je právě to zimní kluziště to venkovní tak uh, já bych chtěl, aby se to přidělalo na takový jako, venkovní hřiště s mantinelama uh, celoroční, že byste se tam mohli jít na nějaký jako, malý fotbálek a, a tady tyhle ty věci. Tak um, to budeme přidávat teď.
0: To je paráda. Se zajdeme, to máme blízko. Velké znojemské téma je vlastně i znojemské vynobraní, což je to taková mm-hmm. největší událost tady. A teď si zahrajeme možná trošičku na vědmu. Ono je to re- relativně za chviličku, ale... Po té covidové pauze, myslíte, že bude mít furt takový boom, úspěch, návštěvnost? Chystá se něco nového, jak sem přilákat ty lidi? Protože nám dechá na paty, jsme se z minulých let trošku Mikulov. A jak si myslíte, že to bude v září? Tak. A bude.
1: A pevně doufám, že bude. My to máme trochu jiný než Mikulov. A... Můžu říct si, proč třeba se to v loni jako zrušilo, i když sami jsme jako z toho radost neměli. A pak je taky to, jak to... Respektive u toho vynobraní musíme hrozně rozlišit dvě věci, znajmáky a návštěvníky. Ne všichni znajmáci jsou nadšení z vynobraní. Myslím si, že když řekneme jako 60% pro vynobraní, 40% proti, a že to tak bylo v těch jako minulých letech. A taky si myslím, že teďka, když po dvou letech ho budeme vracet zpátky, takže za to od mnohem víc lidí než těch 40% dostaneme, ne, to říct lidově, nálož za to, že se dělá bídu. bídu, protože nemáte několik dní kde parkovat, přelidněný prostě město, nedostanete se do těch obchudků jako v centru a tak, musíte si koupit jo, lístek, když nejste bydlící v centru a... Xkrát mi přišly e-maily si lístek zadarmo, protože kvůli vašemu pitomu vynobraní uh, si ho musím koupit, abych se dostal, nevím, tady do té do prodejny.
0: Ale ty, ty jako prodejny, že to může vyřešit ten člověk jako kdykoliv. Kdykoliv filmy, během jako toho roku. Jo, 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 jo. Ví, víc celý rok, no, že vynobraní bude. Tak oni to potřebovali no, zrovna v tom termínu, no, prostě, co je. No, no, jasně. A... Parkování víme, že teda vyřešíme tak. do budoucna asi v těch okrajových částech, mm-hmm. to už jsme taky řekli. Pak, Takže jo,
1: lidi štve, že. Ty školy, kterých se to jako dotýká, že jo, takže zavíraj, zavírají zřív. Takže třeba z Václaváku jsem měl jako x tížností, že si musí brát kvůli našemu vynobraní v práci dovolenou, aby si vyzvedli děti, tak jestli jim to nějak jako budeme platit, refundovat, nebo co za to jako budou mít. Takže ne, všichni jsou z toho doopravdy nadšení. Mm-hmm. A, ale z těch, co přijedou, tak jo, máte hezký program, hezký kapely, hezký prostředí, tak ti návštěvníci v drtivý většině případů spokojení jsou a pak z toho někdy není nadšená městská policie, si pamatuju, ty 2.18 nebo kdy to bylo, tak se nám v ráno chlapi rozhodli udělat soutěž, to, kdo dřív proskočí skleněnou zastávkou, a tak šli kolem ní a vyložně se fakt jako rozbíhali a kopali nebo do ní jako vráželi, aby zjistili, kdo to dřív rozbije. Bylo to pod kamerama, tak tam měli měšťáci, že jo, dali, pokud to zbytečný výjezd, úplně zbytečný jako peníze. Takže ono to vynobraní jako v něčem plus, v něčem minus. Mm-hmm. Ale věřím, že bude, věřím, že přijedou lidi, věřím, že se bude líbit.
0: Zajímavý, na co se dokážou lidi stěžovat, je občas úžasné. Jo. jo, my
1: jsme třeba zavedli, že nesekáme ty, nesekáme na některých místech trávu až úplně jako nadren, že ji necháváme odrůst, mm-hmm. Tak uh, nám přišla žádost o proplacení, u zvěrolékaře, z toho důvodu, že paní měla pejska, ten šel, píchl si trávu do oka, tak ho musela léčit, chtěla, já nevím, jak, jako pár stovek za nějakou mastičku a odůvodnění bylo, že kdyby jsme to posekali, tak by si to do oka napíchl, tím pádem za to můžeme my a aby nám to zaplatil. Tak to, to zaplatili. Tak. Bysme
0: se někdy budu, na to se připravte, ty jo, a mohli bychom někdy udělat jako díl bizárým, městným s já, to bych Ty <laughs> vlgo, no tak to jste mě dostal vlastně. Stěžovat si je hrozně jednoduchý už asi, a snadný, no. No, to už asi víc nevyšperkujeme, ten rozhovor. je, Ty, <laughs> ty točené,
1: všichni jsou z nich nadšení a no, tak je to... Mně, Něco chybí na vynobraní, tam se nejsme schopní dohodnout, bohužel dlouhodobě, tak jsou ty historické trumpety, jo? Když si postíte ty starý průvody, to byla prostě pecka, teď jsou taky hezký, ale jak jsem byl mladší, je mám zafixovaný, ty staré, co byly, tak to třeba
0: nechybí. Mm. chybí. Já už asi, a to možná bude, jak jsem říkal za začátku, že jsem dřív neocenil úplně jako znojmo, tak tím, jak pro znojmáka je pro mě furt to jako více méně jako stejný. Samozřejmě mm-hmm. jsou jiný kapely, občas dělá se jiný průvod a tak, a přijde mi to furt stejný, tak to asi už tolik jako neocením. Spíš v tom vidím ty dva, tři dny, kdy se z toho míníme, mm-hmm. jelikož mám tu kavárnu Jasně. totálně jako Jasně. Návštěvnost je velká, <laughs> což je jako super, jo. Ale je to fakt na to, otevřít ráno, zavřít večer, spat mm-hmm. tady a mm-hmm. znova to mm-hmm. jako naběhnout. Takže to vidím už trošku z jiného jako pohledu. Už na něj úplně nechodím, dejme tomu. Ale tím, že mám cerku, tak nám to zase za chvilku tečne, takže to mm-hmm. zase uvidím trošičku jinak.
1: Jo, takhle jsem se ještě kolegové jako přidávat, že udělala se ta ulička Chudinská, přidávali jsme to. To bylo třeba
0: super, tam jsme mm-hmm. jako omylom nějak jako šli. Nešli jsme tam úplně cíleně, ale vlastně nás to milé překvapilo, jo, jo. Tí chudí tam vlastně,
1: mm-hmm. bylo to jako příjemné. Přidávala se ta, za Znajemským hradem, ta středověká krčma, tak to byla, taková klidová relaxační zóna, s nám někdo ukradl ty balíky slámy, na kterých se sedělo, nevím, jak to pronesli přes sekuritku, ale prostě smizeli. A to, to si pamatuju. Tak jako snaží se seda, která to má na starosti, my budeme do těch příštích let, pokud na to budeme mít vliv, tak to, já bych to chtěl, je na tom zhoda i s ostatníma kolegama, trochu víc vrátit jako do toho historičná, trochu ubrat komerce. Tak nějaký představy jako máme, uvidíme, jestli to vyjde. Ale to hlavní, co je, že prostě otevřete ty mázhauzi, tak to asi zůstane, že s průvodem. Ale taky na tom hezky vidět, to jsem se poprvé v životě opil, a tak si na to pamatuju naši mě pustili na chvilku, když bylo vynobraní, tak jsme byli domluveni, že po průvodu někde srá se, jako půjde se domů. A já jsem si chodil pro burčák, že jo. A říkám, no, já to mám pro taťku. a bylo to šťáva, tak nám to jako dávali, dávali, tak jsme, se, tak jsme se s klukama připili. A dneska začíná převládat to víno. Takže i jako na tohleto, když se podíváme, tak se to jako hodně posunulo. Nebo to bylo tenkrát, když byla ta lihová aféra, jak ty lidi osleply potom, co vypili ten špatný alkohol, tak my jsme zakázali prodej tvrdýho alkoholu jenom toho do těch 20%. Takže taky zmizeli ty stánky, kde se prostě rubaly vodky a slivovice a jejgry a tak. A nemyslím si, že to tomu vinobraní uškodilo a zase ho to posunulo jako někam o něco jinam. A to jsou tady takové jako drobné věci, které třeba jako nevnímáme, ale... Jo, fakt ho někam posouvají. Já bych rád vratní kelímky, na to se někdo v České republice není schopný troufnout.
0: No, vratní kelímky, tak to, to jsou věci, které se řeší hodně na festiácích. Mm-hmm. Takže vynobraní a vratní kelímky by byly určitě super. Já třeba si dlouho hraju s myšlenkou... Uh, Máme taky recapy vlastně v kavárenství, jako jsou. Je toho víc firem, ale furci myslím, že na to nejsou znojmáci úplně nachystaný. A zároveň bych se musel domluvit s více ropodniky, což jsem schopný, se možná domluvit s dvěma tady ve znojmě, s podobným asi smýšlením. Hmm. Takhle, my máme výhodu,
1: že to můžeme dát do podmínek. Jo? Těm, co se přihlásí na stánky, na máshousy a tak, tak prostě dáme, povinně budete mít tady ty kalímky, ale musíme jim k tomu zajistit ten background. A seděli jsme s těma největšíma firmama v České republice a říkali prostě zlatý colors of ostrava, na vás si prostě netroufneme a to z toho důvodu, že když je třeba to období kolem toho průvodu, tak se prostě nepohnete, jo? A teďka varianta, že někomu by došli, potřeboval to vyměnit a teda tak vy nejste schopní prostě to zásobování zabezpečit, i když bychom měli jako několik stanovišť. A je to šíleně složitý prostě tím, jak to nemáte nějaký prostor, kde z, tý, z toho bočního prstence byste jako zazadu si mohli zásobovat stánky, ale tím, že to máte takhle jako celý město. Hmm. Takže snažíme se s tím vynobraním jako furt pracovat, furt ho někam dostávat a tak to asi bude, ale to, co jsem říkal, no to hlavně asi zůstane. Hmm.
0: Jste vlastně říkal, že se to víc začíná odehrávat s vínem vlastně a potažmo s tím moštem. Mně vlastně nikdy nepřišlo osobně, že by to bylo úplně v opanácích. A jestli jste říkal, že teda se zakázal tvrdý alkohol, tak jsem to vlastně asi ani nepocítil. Možná si vybavím někoho, že cestovali nějaký holky a možná s to pletu, ale s jinou akcí. Právě třeba s Jegrem, že byly ty vychlazeny mm-hmm. a pulky, že to někde jsem to asi zahlít. Mm-hmm. Ale nikdy mně nepřišlo, že by to bylo úplně v opanácích a spíš jsem to viděl o tom víně a je super, že to je na vzestupu, když jsme vynaská oblast a tak dál. A vlastně to může být i trošku kultivovanější, hmm. že se z toho nestřískáte tak brzo. A vlastně to ochrání i finance vám, protože vám neroztřízkají tolik potom tady ty věci. Jo. Což když už jsme u toho vlastně vandalismu, to je další jako otázka, mm-hmm. je to určitě velký téma, který musí trápit i vás, nejenom nás, taky nechápu, když jdu jako městem, proč jsou některé věci, zastávky a tak jako zničení a proč z toho ty lidi mají radost? Jak tady na tohle reagujete? Jak moc vás to zasáhne, mrzí, bolí? Co s tím jako dělat do budoucna? Dá se s tím něco dělat? Může s tím někdo jako starosta něco dělat? Nebo tak Tohle nějak dokumentejte.
1: To mě je to strašlivé, samozřejmě. Naprosto zbytečně vyhozené peníze, stejně jako v některých případech s tím úklidem. Zvyšuje nám to investice, protože když jsme třeba dělali tu novou vyhlídku na ulici Loudská, jak jsme opravovali, tak tam jsme viděli, že nám to někdo posprávuje, tak jsme tam rovnou dávali antigrafitový nástřík, což nám zase prodražilo, ale samozřejmě jako tu investici. Takže jo, nebyl to ani týden, už to někdo, už to někdo jako pospravoval?
0: Jo, šel jsem zrovna kolem. <laughs> to já, nevím, proč to má jako lidi
1: zapotřebí, přitom ty plochy tady no. na Znohemsku jako jsou. Jo, jo, a my jsme schopni jako přidat i další, jo, nebo jsme se domluvili, no, udělali si nástřiky v těch bývalých bazénech uh, pod městskýma malá na nahoře. Tady se dívám teďka tady z okna, že jo, na uličku, tak to máte taky tady celou jo, stěnu. A, a
0: to už po pravdě to tady je od té doby, co hmm. tady jsem, a je to takové jako normální, hmm. ale když vidím ve městě, že vám počmáraj z ničeho nic výlohu, hmm. nebo vám počmáraj nějakou zeď, která, takhle jako pomalovaná na ní. Tady v té uličce mně přijde, že s tím jako žijem, že to hmm. tady tak jako je a vlastně je to v součást nějaké kultury. Tady jasný, ty jo, uličky, jo. jako jo. Zazujem k tomu, jak, jak vypadají tady v fasády. A, a vlastně to nějak zkrášuje hmm. tu pědi uličku. A jestli se s tím dá něco dělat.
1: Jako dá a nedá, jo. My máme... Deset lidí podstáv na městský policii, osm, ono se to průběžně jako mění. Teď jsme dělali kampaň, snažíme se tam nějaký lidi dostat. A, ale furt nebudeme mít tý městské policie tolik, aby byla na každém rohu. A Znejmo to není jenom centrum, Znejmo zjednodušeně od Mramotic pod reflice. Obrovský prostě jako území. Stejně tak pak ještě musíte jít, že o popice konice, potřebujete je oblekovice na zachleby. A nebudeme mít tolik policajtů, aby stály na každém rohu a chytli každého sprayera. Byť máme rád moderní technologie, nemůžeme mít každý centimetr města pod kamerou, aby jsme všechno prostě snímali. A zase je to hlavně o té výchově. Jo. Nevím, možná až tady ti stávající sprajeři jako odrostou, zjistí, že to byla pitomost, tak ty svoje děti už do toho jako učit nebudou. My když to zase ty děti budeme učit v těch školách, že prostě nějaké plochy na posprajování jsou cíleně daný, ten zbytek by se jako sprayovat neměl, tak asi tady tímhletím, no. Asi není řešení, kdyby se vzal baterku a číhal někde za rohem paneláku a jako starosta to dozoroval, jestli se tam zrovna nesprayuje, jo. To, Ten starosta toho z- zase tak moc jako asi neovlivní v tomhle.
0: Mm-hmm. Skvělý. A cesta vlakem s novým obrno za 30 minut. Super. Bude, těším se, úžasný a báječný. To je skvělý. My bychom to vlastně taky ocenili. Doteď to trvalo hodinu a půl. Je dlouho, to šílený, je to šílený ta síť uh, jako rozrostla v České republice, tady se na tom vlastně stavilo hmm. jednu dobu. Máme Kdy lep... to bude, jak to bude, co to obnáší? Máme lepší spojení do
1: Vídně, jak do Brna no, to je, a do Prahy, to je bohužel pravda. Jde o to, že Česká republika potřebuje rozšířovat tady tu železniční síť a pevně věřím, že ty vlaky i zlevní, že to prostě se lidi budou radši dopravovat těma vlakama než, než autama a že to bude státem víc podporovaný že to bude taky rychlejší. Ono vlastně i kvůli tomu tam vychází těch 25 minut na tom super spoji, který by byl, protože se tam má jezdit, myslím, víc než 160 km za hodinu, jenom na, jenom na některým úseku. A je to pro nás strašlivě potřeba. A tak, jak potřebujeme jako lepší silnici, tak potřebujeme nutně i tu železnici. A pro hodně lidí to může být důvod potom neodcházet ze znojma a zůstat tady. Protože jestli se budete půl hodiny přepravovat někde, já nevím, odpisárek nebo z Žaby nebo prostě odnikat jako v Brně do centra a nebo pojedete tu půl hodinu tady tímhletím vlakem, tak můžete zůstat tady. A nebo naopak, než být v tom Brně, tak tady máme že krásné město, krásnou přírodu, Tak se sem můžete, můžete přestěhovat a můžete do toho Brna prostě dojíždět. Nevidím to jenom jako cestu na zlepšení turistického ruchu, a vidím to fakt jako cestu na to, aby te lidi tady zůstávali nebo aby se sem přestěhovali.
0: Mm. To bylo v rychlosti, ono vlastně
1: co víc k tomu říct. Nebude to stavit město Znojmo, záleží, jak rozhodne ministerstvo dopravy, my se to snažíme strašlivě moc podporovat, co určitě bude, tak bude elektrifikace té trati Znojmo-Břeclav, takže i tam se dostaneme rychleji, ale furt, když se podaří, a zatím to tak teda vypadá, prosadit tu v úzovkách trasu Znojmo-Pohřelice a v Pohřelicích se napojit na tu vysokorychlostní trať, tak to bude ještě lepší.
0: To je paráda. A když už jsme u toho zrychlení vlastně díky těm vlakům, tak jedno ještě zrychlení, které se táhne strašně dlouho, tak je znamená obchvát, co je a není obchvát, Teď se jako všichni hádají, jestli to vlastně obchvat je, nicméně se všichni shodneme na tom, že to trvá nesmyslně dlouho, <tějí> jsou kolem toho strašný tahanice a už by to celkem chtělo, protože vy se můžete snažit evidentně opravovat centrum, jak chcete, ale když tam budou jezdit pořád kamiony, tak vám je to vlastně k ničemu a já tím, že bydlím vlastně v centru a bydlím na tom hlavním kruháči, tak to cítím hodně. Nejenom čichem, i ten barák dostává celkem zabrat, je to docela hluk a jak to vypadá s obchvatem,
1: tak a co se kamionu týče? Obchvat, nebo co se obchod týče? Ten je teďka mimo působnost města Znojma. Je zaparkovaný už víc než rok na krajském úřadu v Brně, pak ve světlem proč. Buď to se můžu vymlouvat na to, že s tím nejde nic dělat, anebo zkusit zase najít nějaké jako jiné cesty. Takže jsem třeba strašlivě loboval a tlačil na to, aby se zavedlo míto na kamiony, na placení do Znojma, protože prostě není spravedlivý, že po obou dvou jedničkách, jak od hlavy, tak do Brna, když jdete do Znojma, tak se jako neplatilo. To se podařilo. Není to jenom díky mně, tlačila na to obrovské množství lidí, ku podivu kraj Vysočina v tom byla jako hodně aktivní, takže jako super podařilo se. Chci tady udělat vysokorychlostní váhy, které budou vážit ty kamiony, které jsou prostě přetížený a víme, že jsou přetížený z těch kontrol ministerstva dopravy. Teď to vycházelo se 7 nebo 8 kamionů z deseti, prostě bylo jako přeložených.
0: No, ono už, když se podíváte vlastně na ten kruháč, tak mm-hmm. ten jsem relativně nedávno upravoval, mm-hmm. už tam jsou zase jo. vyježděny jako cesty. Jo. Takže,
1: takže tohle to jsem třeba já otvíral na kraji, který původně jako nechtěl, ale pak to pochopili a budeme teďka dělat studii na to, kdyby ty vysokorychlostní váhy mohly být. Takže se snažím dělat i něco, než ten obchvat bude. A to územní rozhodnutí, který se vedlo teďka, tak jestli si to dobře vybavuju, tak se řešilo snad 14 let nebo jak dlouho od toho původního zahájení. A ještě furt to není hotové. Můžeme být naštvaný na spolek obchvat a jeho členy, ale mnohem víc naštvaný bychom měli být na ty zákony, které jim to umožňují. Vždycky by měla být možnost nějak se bránit jako občan proti tomu státu, ale zároveň byste neměli mít možnost ten stát paralizovat. A to je to, co ten spolek a jeho členové prostě dlouhodobě dělají. A nedělají to s přesvědčení, to asi byl dělají to s tím úmyslem to prostě fakt co nejvíc natáhnout a nebo to zhodit. Konkrétní případ, to už se týkalo někdy když jsem byl na radnici ale jako místostarosta, v nějaké fázi toho procesu přišli a zákon vám umožňuje dát takzvanou námitku podjatosti. Jakmile vy tu námitku dáte, tak musíte ty práce přerušit. A než odvolací orgán, což je kraj, rozhodne, že jste nebo nejste podjatí, tak se nedělá nic. Protože kdybyste něco dělali a on náhodou rozhodl, že jste podjatí byli, tak musíte všechno vracet zpátky to strašlivě jako náročný, takže se to prostě stopuje. A je asi dobrý, že máte možnost dát tu námitku jednou a teďka řeknu, co udělali kolegové jako ze spolku. Jo. Dali to na řadovýho předníka, který to vyřizoval, rozhodlo se není podjat, nebo měsíc to stálo nebo měsíc a půl, stálo to na zdar. Pak to dali, myslím, na vedoucího odboru, pak to dali, myslím, na paní tajemnici, pak to, myslím, dali na starostu a pak ještě dávali, myslím, systémovou podjatost. Protože se dočetli v koaličním prohlášení, že politici budou podporovat obchvat, tak řekli, ha, oni budou tlačit na celý úřad, aby obchvat byl, i když možná by být neměl, takže dáváme systémovou podjatost. A vždycky, jako kdyby to, da, kdyby to mysleli vážně, tak ty podjatosti dají naráz. A oni dali pěkně jednu, po druhý, s koncem ty luhuty a takhle se to prostě natahovalo. Hmm. A nevím, jestli to bylo vždycky poslední den, nebo tam byla nějaká drobná prodleva, to bych se na to musel jo, jako podívat, ale to už je myslím loni nebo, nebo předloni, ale takhle nějak jako zhruba hmm. to bylo a díky tomu nám to na víc než půl roku byli schopni takhle vlastně jako protáhnout a ať mi nikdo netvrdí, že tohle je prostě dobře udělaný zákon.
0: Zákon to být uh, dobře udělaný nemusí, může... Ale oni jako nevidějí to, že je potřeba ty kamiony a tu dopravu z toho centra Vidí, trošičku ale, jako dát pryč je, a kde je jako problém. Jo, je to, byl nějaký problém jo. s výkupem, mám dnem no, jako těch pozemků. No ono
1: jako historicky je to strašně složitý, jo? protože třeba jeden z těch vlastníků těch pozemků tak stát mu ho vyvlastnil, ale i to vyvlastnění máte jenom jako nějakou dobu a musíte zahájit ty práce, oni je takže to zase propadlo, to rozhodnutí o tom vyvlastnění a teďka to znova vyvlastňovat je prostě jako náročný. Ale tam je problém, a to vyvlastnění teďka už stát jako umí líp, jo? ale tam je problém vyložený ve vydání těch rozhodnutí v tom administrativním procesu. Jo? To je to, co to nejvíc brzdí, brzdí a zdržuje. A Všichni by ho rádi, ale... Teď bohužel tím, jak zase chytře, chytře napsali to, ty námitky, co dali, tak požádali o přeskum úplně všech rozhodnutí, které se k tomu kdy dali. Takže i ty ministerstva, které jednou napsali, že je to v pohodě, tak se na to teďka musí udívat znova a odpovídat, jestli je to skutečně v pohodě, ne, ne, nebo prostě není. Jo. A, a to je to, co to jako blokuje nejvíc. A ani já jako starosta, ani rada města, ani zastupitelstvo města, teďka nemá jako kompetenci k tomu to nějak prostě zrychlit.
0: Takže možný, že za vaši fůzovká, vlády se nedočkáme nějakého pohybu. Ne, že byste vy nechtěl, ale spíš no, z já, toho protahování. Já, já na to teď neumím odpovědět, protože
1: já to nemám na starosti, nevyřizuju to. Samozřejmě bych si obchvat přál úplně stejně jako drtivá většina jako nejmáků, ale taky jsem byl na schůzce, kde byl mladší, a, a nechci říkat jako ty jména, ale byl tam jako mladší člen spolku obchvat. Ten zasmá zahradu jako v blízkosti a má ji na Pražský, v zahrádkářský kolonii. A on říkal: "Jo, jestli se to dobře pamatuju, tak jako zjednodušeně, jo, my jsme ten barák kupovali, viděli jsme, že tady by měl vést asi obchvat. My tady vlastně ani bydlet nemáme, to je zahrádkářská kolonie, no ale bydlíme tady a my ten obchvat tady nechceme, takže já co to bude, tak to budu prostě blokovat. A to není už dneska, jak je se spolkem spojená jenom jako paní Poláková, tak už to není jako jenom od ní, těch lidí je tam prostě jako víc, jo.
0: No, bude to ještě sranda, evidentně na dlouho. Měl bych pro vás deset rychlých otázek. Dobře. Je to takový, ano, ne, rychlá odpověď, jedno slovo, dvě slova, něco takového. Takže stále... To mám nejméně rád, ale zkusím. Ah, tak to zvládneme. <těk> tak jdeme na to. Pivo nebo víno? Víno. Kino nebo divadlo? Záleží na filmu,
1: na tom, na tom představení.
0: Záleží, v jakém jste rozpoložení a koho chcete naštvat. Tak <těk> <těk> Česká nebo zahraniční kuchyně? Půl na půl. Uh, město nebo venkov? Půl na půl. Nejkrásnější město v České republice? Znajmo. Ranní ptáče a nebo spáč? Půl na půl. Automat nebo manuál? Teď mám automat. Nejoblíbenější sport, který děláte, provádíte? Cyklistika. Nejoblíbenější sport, který sledujete? Ok. Hmm, to bylo deset rychlých otázek. Nebylo to tak blbý,
1: ne? <laughs> ne, ne, ale uh, něco je fakt půl na půl. Já třeba miluju Venkov, protože jsem tam odpočinu hlavou, ale zároveň rád uh, se podívám do měst, protože je to pro mě inspirace a nebo se snažíme to kombinovat, tak to bylo tady u toho. A stejně jako někdy mám chuť jako na kvalitní představení, tak uh, jdu do divadla, tak někdy mám prostě rád, já nevím, jak to říct, jako komerční sci-fi, tu stovku. A koupím si popcorn na kolu a do si sednout do kina.
0: Když říkáte, že kupujete popcorn na kolu, určitě chodíte i do známského kina, ale tohle se týká spíš třeba špalíčku nebo tak něco. Kupujete si XXL balení, nebo začínáte na tom, jako nenecháte se zlákat? Nechám, nechám, to hrozný. Vždycky víte, že to vyjde, ale to ekonomiku,
1: měj. tak si řeknu, jakoby poměr ten, těch, toho, jako, ob, obsah toho popcornu jo. v určitý ceně, prostě to největší balení vychází nejlíp. Jo. I když víte, že to nesníte. <laughs> I když vím, že to nesní, ok, je to hrozný a koupím si to.
0: Jo, tak jsme asi všichni, prostě furt jsme těší, co si budem. jo, jo. <laughs> A teď ještě, my, my máme teď takový jako konečný dvě otázky. a mám možná takový čtyři jako rychlé otázky, ne dvě. A jel jsem teď nedávno, a, po, a doufám, že je to ještě pořád výdenka, a všiml jsem si, že se bourá stará nemocnice. Hmm. Co se tam bude dít?
1: Mělo by se tam bydlet, ale t, ten areál nevlastnilo město, ten vlastnil kraj a kraj ho prodal, takže mi do toho jako moc zasahuje. Že nějaký jen... somkromník. Jo, 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 jenom, jenom, formou, mm-hmm. tak, jenom jo. formou územního plánu, tam vlastně určený bydlení a nějaký drobný jako doplňkový jo. věci, ale bydlení bude převládat.
0: To mě hodně překvapilo tam totiž, protože když jsem se díval na nějaký starší fotky, tak tam bylo jako nádherný jako prostředí. Je mm-hmm. to, to celý bourá, mm-hmm. vlastně dlouho se to nevyužívalo, což mm-hmm. je škoda. A, ale znoj přichází o hodně. No. I když to teda nebylo znojma, ale myslím si, že.
1: No, a taky toho máme ale i dost na řešení. Protože takové ty kaskádové věci: a kraj to prodal, bude se tam stavět. A je tam vlastně ten komín, že jo? který je vysoký hned vedle věznice. Jsou na něm vysílače pro mobilní operátory. A oni řeší, jestli ho zbourat, nezbourat. Teď nevím, jaký je poslední stanovisko a chvilku to vypadalo, že zbourat. Tak aby tady tahle ta část nevím, jako nebyla bez signálu, tak jsme řešili, kam to umístit třeba i na městské budovy, protože oni si ho zbourají.
0: A už jste to vyřešili?
1: Řešíte to? A, řešíme to, dávali jsme nějaké jako možnosti, kam by to šlo, kam by to šlo umístit.
0: A teď, když jsme vlastně u té komunikace, tak bych se spíš podíval pod zem. A když opravujeme, mám dojem některé ulice, tak si tam dává místo pro budoucí třeba síť, krky a tak dále. A u mě třeba na ulici, to je jako jo, tak z jedné strany ty krky jsou osazené, to si myslím, že u Gimplu. Tam konkrétně třeba Videon mám dojem, tak má svý dráty navedený. Ale z druhé strany ty ulice, na ty Havlíčkově, už ne,
1: Mm-hmm.
0: a je schopnej se tam dostat, není schopnej se tam dostat, jaký k tomu jsou podmínky, protože jako já vlastně z yeah. obou stran jsem, tam ten internet jako mm-hmm. po optice má, ale ta naše ulice není, yeah. přitom se opravovala, takže by to tam mělo být taky je, jsou možní se tam třeba jako dostat, abych měl kvalitnější internet. Tak, Co pro tom uh... já můžu udělat? Můžu podat nějaký návrh stížnost uh... nebo něco takového?
1: Stížnost asi můžete, dneska si nefak stěžovat <laughs> na všechno, vy jste ale tohle to by asi ničemu nepomohlo. Tam prostě musí přijít poskytovatel toho připojení a musí si vyřídit povolení na zásah do komunikace, takže v tomto případě by to muselo s námi jako s městem za chodníky, s ředitelstvím silní zdál něco za komunikaci. A nebo vám klidně už dneska jsou i bezvýkopové technologie, které jdou na takovou krátkou zálenost protlaky. Takže by mo- možná mohli použít i tady tohleto. Ale tohle jde za soukromýma firmama.
0: Mhm. Takže by to bylo teoreticky možné. Když by... Jeho,
1: takhle já. Nevím, proč bychom to měli blokovat. I když se to nikdo lidi nemyslí. Já nejsem na té radnici proto, abych lidi štval. A, ale ne vždycky, zase, jak jsem říkal, tím rozhodnutím se zavděčíte všem. Typicky, dětský hřiště, lavičky a tak, to je tak jako takový zajímavý.
0: Hmm. To bylo řešit asi v budoucně v budoucnu teprve. Takže jo, ne,
1: to, jestli můžou odbočně přeskočit no, vaši otázku, tak to jsem myslel tak, že. Typicky je to o tom, tady je hrozně hezký místo, proč tady není lavička, aby jsme se tam sedli a odpočinuli, Tak a, tam dáme lavičku a za ten, pane bože, tady byl takový klid, vy jste sem dali lavičku okamžitě to odříznete, protože ji ten nechcem. Děti hřiště úplně to stejné tady se není kde hrát, proč tady nemáme něco na hraní. Dáme tam hřiště a už nám chodí, panebože, tady je zase hrozný jako hluk, nedá se tady vyspat. Teď včera mi psala jedna jedna paní a, z jedné městské části. Děti si hrajou na hřišti až budou kolem našeho baráku a něco nám rozbijou, komu mám poslat fakturu. Tak jsem ještě dostihl odpovědět, jenom jsem si to přečetl, tak musím něco promyslet a odpovědět.
0: Já k tomu asi nemám co říct. (laughs) (laughs) Mě to přestává asi zajímavé. Úcekový měření ještě. Tady mám takový poznatek. To se dělalo teďka v kasárnách. kasárnách Máte nějaké data? Tak Jaký jsou data z vašeho pohledu? Překračuje se pořád
1: a i, i přesto, že to tam máme a je to vidět a blikne to na vás, jinak Upozornění, když je špatný počasí, tak to bliká i na ty, co jedou jak mají, jo? Je to fakt jenom přisvícení té fotky, aby si to dokázalo vypočítat, jak jste projeli. Už mi někdo psal, že jel 40 a bliklo ho to, že to vůbec jako není možné. Tak to já říkám, jako nejezdíme 40, tak jezdíme jezdíme prostě tak, jak se má, bude to jako v pořádku. Ne. Tak není pravda, že že měříme od 51, 52 nebo 53 km, ale já tu rychlost říkat nechci, protože pak budou všichni jako jezdit na hraně. Ale jak měl někdo ambice mi tvrdit, že za 51 km dostal od nás tisícovku pokutu, tak říkám, tak mi to a když to bude pravda, já vám to zaplatím. Nikdy nic neposlali, protože to tak prostě není. To jsou jenom takové jako křiky na těch sociálních sítích. A... a úsekový měření má prostě smysl. Mm-hmm. A já bych... se přidávat ještě někam. Třeba? Budou se přidávat. Mm-hmm. A já bych nikdy nechtěl, aby jsme dělali takový ty stacionární měřáky, že tam máte metr za cedulý obce a ještě ideálně jako skopečka, aby to byla kasička na peníze. Ale kdokoliv kdo na to bude nadávat, tak ať se se mnou domluví z půjdeme do kasáren a zeptáme se těch lidí, jestli jim to tam pomohlo nebo ne. protože mi všichni říkají, že ano, že ta doprava se prostě sklidnila. Tam lidi reálně jezdili víc než stovkou. My jsme se tam nechali dělat kontrolní měření prostě předtím A teď se vám tě, že pustíte děti, aby si přeběhly mezi zastávkou, hřištěm, něčím a nějaký blázen v té obci vám jde prostě stovkou. To neobrzdí ani kdyby chtěl, a že tam nedocházelo k nějakým jako zvýšeným nehodám se smrtelným následkem obrovský prostě štěstí, ale jako proč čekat, než se něco stane. Takže tam jsme dali tady to úsekový. Teď se bude přidávat ještě na ulici Evropská a slíbili jsme, že pomůžeme obci Kuchařovice, tak se bude dávat do Guchařovic a na obou dvou tady těch místech bude zase úsekový. Protože nám jde fakt o sklidnění té dopravy po prostě celém tom úseku a ne o tom, aby v jednom místě jsme někoho nachytali a přilepšili se rozpočet.
0: Teď bylo jedno dobu téma na sociálních sítích. Myslím si, že to zařídili ve Francii, že dali povolenou rychlost kolem tři třetí kilometrů. Mm-hmm. Jak se na to díváte třeba jako z pohledu znojma a starosty tady? No,
1: já si zase rád počkám jako na ty výstupy a jde, jde o to, co od toho očekáváte. Protože jeden z těch argumentů měl být, že to bude lepší pro životní prostředí, což se ukazuje, jako, že zas tak pravda nebude, protože to rozjíždění na tu jedničku a dvojku uh, jakoby vám zabírá nejvíc. A zároveň jsem i si četl, že nějak pneumatiky jsou taky jako víc... Nebo udělají větší opotřebení a víc splodin následných, tady z té nízké rychlosti, než pak třeba z té padesátky. Jestli se to dobře pamatuju, seznam zprávy, na tom byl nějaký odkaz na nějakou francouzskou univerzitu, tak jsem se to pak jako proklikával. Takže přínos pro životní prostředí tam byl takový jako rozporuplnej a jestli to přispěje k, plynu, k větší plinulosti té dopravy, tak to se ukáže. Já třeba, co spíš u nás vidím, jako za problém, nebo když jste na semaforu, tak by se mělo v těch autoškolách podle mě víc učit to, aby se ty auta rozjížděly víc jako naráz. Jo? A to moc jako neumíme. Mně to přijde, skočí zelená, jak se rozjede první auto, za dvě vteřiny jako druhý auto, za další dvě vteřiny třetí auto a čtvrtý auto, když tam přijede, tak už tam skáče oranžová, tak když je drzej, to projede, kdy, když ne, tak už stojí. A kdyby jsme uměli se třeba jako rychleji rozjíždět, tak, tak si myslím, že by se nám jako ta doprava víc jako byla by rychlejší. A zase je to otázka těch technologií, jak jsme o tom mluvili, tak jak máte dneska asistenta na rozjíždění do kopce, máte asistenta na brždění, když před váma je překážka, auto a tak, tak si myslím, to nepotrvá dlouho a ty auta se budou i rozjíždět sami, takže to k tomu taky přispěje.
0: To možná bude i tím, že jsme trošku méně Pozorní za tím volantem. Více a více rozptýlení. Mm-hmm. No a něco podobného už začíná trošku teslička, takže ta mm-hmm. pozornuje na všechno, ty rozjezdy a tak dále, takže ono to přijde dřív nebo později. Jo, mám, že ho hlídá, pruhy sama umí odbočit. Ano. Je to hezký, je to hezký. Mm-hmm. A co tu zaznělo? Co tu nezaznělo a mělo by? Napadá vás něco? Ně.
1: Takový prostor jako pro vás? Něvím, e... My jsme to vzali průřezově, myslím si, hodně. Hodně, že? Cokoliv. Od kultury po politiku. Mm. Můj osobní život trochu. Hmm. Asi ne, mě teď nenapadá.
0: Nenapadá, dobře. Jako jo,
1: máme spoustu věcí, které budou. Teď budeme mít dvě takové jako obrovské věci, jestli se podaří. Jedna by měla být v dubnu, druhá v květnu. Ale ty nemáme schválený, tak to zatím nemůžu říkat. Takže jako pořád prostě, když to stáhnu na sebe, pořád máme nějaký myšlenky, jako co s tím městem prostě udělat. A tak o tom bych hrozně rád řekl, ale teď to nejde, no.
0: Dobře. A koho byste nám doporučil na rozhovor? Napadl by vás někdo tak jako, že... Z jaké oblasti? Cokoliv. Je to úplně jako na vás. Úplně Ale na mě, bylo jo. by fajn, kdyby tam byla jako reálná šance, že bychom si s nima rozhovor udělat mohli. Jo. Nebo třeba, že by dali na vaše doporučení, jestli vám to bylo příjemné Je. s nama.
1: Bylo to příjemné moc. A děkuju za to. A já přemýšlím, takhle z hlavy nevím, jestli někoho vystřelím. Jako zajímavých lidí ve znejmě máme obrovské množství. Jo. A Není tady moc často, ale kdybyste chtěli někoho ze zahraničí, Andrea Staškova, jestli uznáte, znáte, fotbalistka, hrála, myslím si, za Spartu, teďka hraje... To, jsme probírali, možná jo? máme už v seznamu, jo. Te- Teďka hraje v Juventusu za reprezentaci, váhečný, jo. jo.
0: To je dobré, že vlastně říkáte sportovce, protože my jsme se tady ještě před natáčením bavili o jedné dámě, s kterou jsme měli jedny z prvních dílů, které byly takové kontroverznější a tam nám jeden hejter se napsal, že vlastně by bylo fajn psát třeba ne o takovém tématu, ale třeba o sportovcích mm-hmm. a to si všichni myslejí, že jako osobnosti mm-hmm. znojma jsou důležití jenom sportovci mm-hmm. a vlastně nikdo jiný. Když s něma rozhovory jsou pořád.
1: Já jsem to bral teď jako na někoho ze zahraničí. Tím vás jako nechci s tím jako hejtit, to je vůbec.
0: Jenom je jako zajímavé, že. Když bychom
1: zůstali ještě jako u sportu, a teďka toho tady vezměme, s kým byste možná měli zajímavý rozhovor, tak je Pavel Ohera, prezident z Orlů. Dlouhodobě nejnavštěvovanější sport, který tady máme. A neměli byste sportovce, ale měli byste toho, kdo stojí jakoby v pozadí toho sportu, ale ne nějak jako špatně, ale z hlediska jako toho, že ho musí řídit. Jo? Mm-hmm. Tak by vám mohla říct, jak já nevím, funguje tradeování těch hráčů a tak.
0: To je třeba taky zajímavé, protože to je já to jsem váš předchůdce řešil, že se stěžovali na oznámští Orli, že dostali málo peněz. No, to bylo a se to, to bylo s vama. potom,
1: co jsem tam nastoupil, jsme se to museli vyříkat
0: nějak. A, a... vyříkali jste si to bylo dobrý. Jo, vyříkali, no. Jo, bez rukaviček. Hmm. <laughs> <laughs> Vím, že to bylo takový jako téma, tak se vlastně, no. vlastně se divím, že ho navrhujete. To
1: je, já jsem prostě nastoupil do té funkce, oni jsou sportáci a se to prostě museli zkusit. Jo. Já to neberu a jak osobně. Jste se domluvili? Asi to je veřejné. No jo, tak dostali tu dotaci, co dostali. Když jsou nespokojený obě dvě strany do jisté míry, tak to znamená dobrou dohodu, tak já věřím, že přitím jsme se dohodli dobře a i teďka do toho budoucna, že se dohodneme a vždycky jsme se zvedli telefony a ne vždycky byli příjemný. A, ale musíme prostě spolu fungovat a jde nám o jedno. Jde nám o to, aby v tom městě něco bylo, aby, aby to tady bylo hezký A na té druhé straně já nemám na starosti jenom sport a nemůžu všechny peníze, které máme disponibilní, dávat všem sportovním klubům. A, a je toho hodně. Máme tady spoustu jako kvalitních lékařů. Jo. Herce tady máme, fotografi, paní Šneidrov, si pozvete. Petra Vokurka, když si pozvete za fotografování. No a asi jako v každém aspektu najdete prostě někoho, kdo je úspěšný. No nebo najdete znejmáka, který něčeho prostě dosáhl. A to je skvělý.
0: Je super, že znojmů jde vidět.
1: Dělali jste si rozhovor, mezi sebou?
0: No, vidíte.
1: <laughs> a... Já to taky myslím. Jako... My,
0: my jsme měli jako nultej, když jsme jako mm. trénovali všechno, tak to bylo takový krátkej. To, to bylo velmi zajímavé, protože tam jsme lehce rozebírali jako školu a to byly dlouhé rozhovory s No,
1: ne, ale já to myslím vážně, když se podíváte zase na to, jak ve teďka vyrostly tady takový jako kavárničky, gastroprovozy a tak a tak, takové jako podobní podniky, tak jejich čím dál tím víc, mají podle mě jako moc dobrou kvalitu. A to je zase jako strašlivě super. Kam, kam Pana... se
0: třeba, pardon, mm-hmm. to to ještě dal,
1: Další z lidí, pan Harašta, dlouholetý ředitel z městského pivovaru, to byl vlastně první investor do má, toho pivovaru. Ten
0: teď měl rozhovor vlastně s besedou, takže to se asi jo, nebudem pouštět úplně. Zatím, ale třeba, já jsem si to poslechl, bylo, to, bylo mm-hmm. to super, poslechl jsem se to zrovna v době, kdy jsme tady trošku něco předělávali, řezali a tak dále. Kdy bylo... se
1: vrátíme k vínu. Jo. Pan Weichner třeba, úžasný, že od dlouholeté jako ředitel z novinu. S tím
0: bych se strašně rád potkal, my mm-hmm. jsme měli rozhovor s malým tady vinařem, takže to je další mm-hmm. věc, s panem Weichnerem se znám, se synem se znám, mm-hmm. bydli vlastně v Hodonicích mám dojem, takže tam jsem se narodil, já nebožil jsem tam mm-hmm. deset let, takže pan Weichner to je dobrý typ určitě. A co se týče provozů, tak přemýšlíme nad tím, že se tady sejdeme s kavárnama vlastně, mm-hmm. nám, je, nám jako blízkýma, tak doufám, že to vyjde. Na druhou stranu nevím, jak to vyjde, aby ty lidi udrželi pozornost, protože takhle tolk jedna ku jedný. se pozlouchá dobře, ale rozlišit už tady tři, čtyři mm-hmm. hlasy už může být takový komplikovaný. Takže jo. na to třeba muset dát pozor. A když jsme u těch provozů, tak by mě zajímalo, kam si třeba vezmete, zajdete na jídlo a nebo na kafe, i když jste říkal, že ho moc jako
1: nepijete. Kafe se přiznám, to já fakt tak jedno za dva měsíce.
0: Což na to, že jste raní ptáče, nebo teda jste půl na půl, tak já, vás já, jo Já mám Nepojete rád, se a,
1: já mám rád hm. čaje. Jo. A čaje, jako, když si koupíte dobrý čaj, tak to je fakt jako nakopávačka. A jinak brzo ráno, pardon, stávám, to je pravda, a jak jsem dělal předtím jako v tom IT, tak že jo, jsme ty servisní zásahy mohli dělat až po pracovní době a mě to jako nějak nevadilo, takže i proto to bylo fakt jako půl na půl. A no je spousta míst, kam rád chodím. Teďka, jak je nedávno otevřená, tak pivovarská restaurace, tam skvěle vaří, tak chodím tam. Na kruhák jsem chodil do kafe Bierhausu, do Tusta si někdy zajdu na, na Český, jo, těch míst je hodně, někdy se dám něco od nestíhám minule jsme šli na hokej, nestíhal jsem, jak jsem si dal kebab a, a ten jsme si dali na půl. jsem si pak ještě dával párek na hokej, tak je to, je to tak jak všichni, no.
0: Dobře, já vám moc děkuji za rozhovor, bylo to velmi příjemný a než bych to čekal, ale ani jsem to vlastně nečekal. Bylo to super, děkuji za příležitost a budu rád, když se budu moct ještě někdy popovídat.
1: Moc krát děkuji za pozvání.
0: A vám posluchači děkuji, budem se těšit u dalšího dílu a Tohle byl starosta města Znojma.